0: Hola, bienvenidos a Very Merry Mila Este ya no es un podcast de Navidad, pero solía hacerlo. Lo fue durante noviembre y diciembre Y ahora lo estoy retomando haciendo otros episodios Así que voy a seguir el resto del año con otras temáticas Y luego retomar de nuevo, por supuesto, el periodo navideño también Yo soy Mila, tengo un blog y un Instagram llamado mila.com Eso está escrito, pueden verlo en la descripción de este episodio y les cuento que hoy día vamos a hablar de San Valentín Los episodios anteriores fueron eh, sobre lo que voy a estar hablando durante el resto del año Que son cosas eh, no navideñas Uno es sobre el Hygge Que es este concepto danés como de bienestar, felicidad Como disfrutar los pequeños momentos de la vida Lo pueden escuchar si quieren Y también voy a estar haciendo, de los episodios de Hygge Voy a estar haciendo uno por temporada Así que ese de, de verano, perdón Voy a hacer sobre otoño, fines de marzo, después eh, invierno y primavera. Y los episodios sobre libros y datos y favoritos, ya grabé uno y lo publiqué hace un par de días. Esos episodios van a ir publicándose a principios de mes para contar todo lo que hice el mes anterior. Desde libros a datos, a cosas que hice, favoritos, cualquier cosa que, que valga la pena compartir. Lo voy a estar mencionando en, en esos episodios, voy a hacer reviews No solamente de libros, sino que de restaurantes, de donde sea que haya ido, cualquier cosa que me haya llamado la atención Series también, de todo Así que ya pueden escuchar sobre mis favoritos y libros y datos de enero Hoy día lo que nos convoca es San Valentín Vamos a hablar sobre la celebración, de dónde nace, quién fue San Valentín Vamos a hablar también de algunas curiosidades de esta fecha, cómo se celebra en algunas partes del mundo y también de dónde nacen algunas tradiciones relacionadas a esta fecha. Así que pónganse cómodos, eh, donde sea que estén, tratan de ponerse cómodos o si me están escuchando, yo sé que hay gente que me escucha en el gimnasio, en el auto, camino cuando camina, no sé, a la pega, lo que sea. Así que donde sea que estén... O se pueden poner cómodos O se pueden imaginar Que, que se van a poner cómodos Obviamente eh, Imagínense que estamos Celebrando Galentine's Day todos Galentine's Day, no sé si lo conocen Yo lo empecé a, hacer, a celebrar El año pasado, pero hace un par de años Que me encanta la idea La idea de Galentine's Day Que es como, gal, como Valentine's Day Pero en vez de una B corta Es con una G ¿Por qué? Porque gal en inglés es como mina. ¿Cachai? Esta mina, no sé qué. Entonces como que es como una celebración de minas. Yo sé que igual me escucha nombres. Así que no se preocupen. Acá vamos a incluirlos a todos. Pero lo siento, el nombre es el mismo. Así que va a quedar así. Pero Valentine's Day es como la, la celebración que tú haces con, con tus amigas. Puede ser, por supuesto, amigas y amigos. ¿Por qué no? O sea, obvio. Si la idea... Para mí San, San Valentín, de hecho yo le digo San Valentín, no le digo Día de los Enamorados. Acá en Chile se le dice Día de los Enamorados y en otros lugares del mundo también. Acá no, para mí es San Valentín. Y San Valentín es eh, celebrar con la familia, con los amigos, si tienes pareja también, obvia. Pero yo nunca le he visto una connotación tan romántica. Además siento que darle una connotación romántica es como, como que está muy sobrevalorado. Porque todo el mundo sale... Y es como esa fecha en la que como que no sé, te regalan chocolates y cuestiones y no sé qué Y es como, ¿para qué? ¿Cachai? Como que podía hacer eso el resto del año también Como que lo encuentro un poquito forzado Y obviamente forzado porque es una fecha comercial <risa> Más que nada Pero, pero bueno, Valentine's Day sale de la serie Parks and Recreation Que es buenísima, buenísima, si no la han visto lo tienen que ver eh, creo que no está no no está en Netflix, lamentablemente. Creo que está en Hulu o en Amazon Prime, no me acuerdo. Pero creo que está en Hulu. Eh, pero bueno, quizás igual la pueden encontrar online o descargar. Solo por el consejo pirata, pero... Pff, yo soy mega pirata, siempre les cuento porque... Si acá hubiesen muchas opciones de ver cosas, sería bacán, Pero como que... Okay. Bueno, no importa. La cosa es que... Valentine's Day nace de Parks and Recreation y lo inventa Leslie Knope, que es la protagonista que es la protagonista Amy Feller, que me encanta ella es muy divertida, la serie es muy buena de hecho de ahí mismo, de esta misma serie sale el Treat Yourself ¿cierto? el Treat Yourself como conciéntete, mímate yo siempre que hago actividades en, en Instagram, en las historias cuando hice, hice para Octubre para la época de Halloween, hice para la época de Navidad en Diciembre ahora estoy haciendo unas actividades también por San Valentín del 1 al 14 de Febrero estamos haciendo actividades yo todos los días publico una actividad que son actividades como de amor propio, autocuidado, como esa onda como de consentirse entonces obviamente está el Treat Yourself que siempre lo incluyo en todas partes ese episodio también es buenísimo y el de Valentine's Day es espectacular porque gracias a eso muchísima gente lo ha empezado a celebrar todos los años. Valentine's Day se supone que es el 13 de febrero, el día antes. Pero lo pueden celebrar el día que sea. Yo el año pasado lo hice con mis amigas. Y lo pasamos regio, así todo rosado, todo estupendo. Este año también lo vamos a celebrar. Así que más, más al final del episodio les voy a contar sobre mis planes de Valentine's Day y de Valentine's Day y tengo todo el fin de semana planificado, porque este año cae viernes así que tengo actividades el viernes, el sábado y el domingo así que les voy a contar de qué se trata eso pero imaginémonos eso, imaginémonos que estamos celebrando Valentine's Day así pero ya una celebración máxima todo rosado, todo lleno de corazones imagínense que estamos como en, en una casa bonita crees que está fresquito porque hace mucho calor estos días, estamos acá en pleno verano así que imagínense, o los que están del hemisferio norte también, imagínense eso que estamos así como full verano pero como fresquito, rico estamos tomando brunch, obvia, mimosas, siempre mimosas para el brunch tenemos mimosas, los que no toman alcohol, mimosas sin alcohol eh, y tenemos frutillas con chocolate, obvia y tenemos que más tortas y oh, de todo, así como imagínense una mesa Así como tipo, como en la película está María Antonieta eh, Hasta que sale la... Ah, se me olvidó su nombre Bueno, no importa, ella <risa> eh, Imagínense eso, que, que estamos ahí como todo Así como una mesa, así pero ya con un festín maravilloso Y son miles de cosas ricas sin calorías porque estamos imaginándonos, fantaseando con esto Entonces obvio que es todo sin calorías Nada te hace sentir mal No te doy la guata después de comer así como 100 kilos de todo <ríe> Todo eso, así como que estamos Sentados en un sillón rosado Obvio Bueno, yo ahora estoy sentada en un sillón rosado, estoy en mi rinconcito de lectura Negrini se fue hace un rato Estaba acá acostada a mi gatita Negrini Y fue muy generosa Porque el episodio anterior no lo pude grabar en mi rinconcito de lectura Como es tradición ya Tuve que sentarme en mi cama porque la otra estaba instalada acá. Ahora me devolvieron mi, mi silloncito, así que estoy en mi sillón rosado. Así que imaginémonos que estamos en un sillón rosado, regio estupendo, tomando mis mimosas, conversando de la vida. Y yo ahora les voy a contar sobre San Valentín. Les voy a contar todo lo que he llegado. De hecho, yo dije, yo estoy segura que en algún momento de mi vida... Hablé, o sea, averigüé qué onda con San Valentín porque yo me acordaba de muchas cosas, como de la historia de esta celebración. Y yo siempre he estado muy obsesionada con, con la historia de todo. Yo creo que de, de, o debo haber sido historiadora en mi vida anterior, <risa> o podría haber sido historiadora porque me encanta averiguar y todo. Y tengo súper buena memoria para números, fechas, para acordarme de todas esas cuestiones. Tengo buena memoria en general, para cosas así a largo plazo, como que onda acordarme de salir y comprar pan, jamás me va a acordar. Pero cosas así, sí, <ríe> para eso me acuerdo súper bien. Y me puse a buscar en mi blog, y efectivamente en el 2013 había hecho un post sobre San Valentín, de dónde sale la celebración y todo eso. Así que voy a partir contándoles sobre eso, y voy a leer mi propio post, porque está todo súper ordenadito. Ya, ¿qué era San Valentín? San Valentín era un cura que vivía cerca de Roma, esto fue aproximadamente en el año 270 después de Cristo este cura ayudó a muchas personas a escapar de su persecución durante el Imperio Romano y también ayudó a unir en matrimonio a muchas parejas jóvenes porque en ese entonces el matrimonio estaba prohibido. En esa época había un emperador, que era el emperador Claudio II, y él eh, prohibió el matrimonio porque, como había guerra, decía que los soldados casados eran mucho menos eficientes. Entonces prohibió el matrimonio. Y San Valentín ayudó ahí como a, a casar a la gente, así como, como para callar, ¿cachai? y um, obviamente lo pillaron fue perseguido y encarcelado por, profes prof ah, por profesar el cristianismo porque en la época los romanos ahí practicaban el paganismo entonces este gallo practicaba y profesaba el cristianismo y casaba a las parejas entonces eh, lo, lo encarcelaron y el mismo Claudio II, este emperador, lo interrogó y, y de hecho la idea de este emperador Originalmente se supone que era como, como retarlo, no, no como llegar y matarlo, sino que retarlo y que se convierta al, al paganismo. Entonces trató de convertir al paganismo y todo, y pa que, para que este gallo pueda salvar su vida, pero él dijo que no. De hecho, en cambio, Valentín trató de convencer a este emperador al cristianismo y ya por eso fue como ya chao y lo ejecutaron, Le cortaron la cabeza. Así que hasta ahí nomás llegó Valentín Bueno, antes de su ejecución Hay una leyenda Que dice que San Valentín era capaz de curar Muchas cosas Como que había curado a mucha gente Y una de esas personas fue eh, Julia Ella era la hija de su carcelero Que se llama Asterius Se llamaba, perdón Asterius tenía una hija Y ella era ciega Y se dice que San Valentín logró curar su ceguera Así que eh, Luego de este milagro tanto Julia como el resto de sus familiares y sirvientes, que eran 44 personas, se convirtieron al cristianismo y fueron bautizados. Se dice que este santo, con el propósito de recordarle a los cristianos el amor por Baby Jesus y para que la gente mantenga su fe, cortó corazones de pergamino y se los dio a todos los soldados y personas que estaban siendo perseguidas por los romanos. Eh, durante el siglo XIII, una leyenda expuso en un libro... Varios santos bajo el nombre de Valentín Pero se asignó el día 14 de febrero Como el día en que se conmemora este santo del amor En realidad, claro Hay varios, como que no es solo Este Valentín al que se conmemora Sino que como que hubo varios como Santos o cosas así eh, Llamados Valentín, pero San Valentín Se supone, este gallo del que les hablo Se supone que lo ejecutaron el 14 de febrero Entonces como que también de ahí nace el, La fecha Ahora Siglos después se supo que al parecer la noche de su ejecución San Valentín hizo la primera tarjeta de la historia Como la primera tarjeta San Valentín eh, Firmada con las palabras de tu Valentín eh, Para Julia, quien ya no era ciega Así que esta frase se sigue utilizando hasta el día de hoy From your Valentine en inglés En español no se usa mucho Pero, pero usémosla igual Me gusta, me gusta mucho Ya, y esta leyenda ha sido publicada incluso por el History Channel, de hecho yo de la página de history.com hago un montón de información siempre, me encanta la página, de ahí o de Wikipedia un poco. Eh, de hecho, según la orden de los Carmelitas, se dice que San Valentín está enterrado en la, en la iglesia de Praxedes, en Roma, cerca del cementerio de San Hipólito. Esta orden dice que de acuerdo a la leyenda, Julia, esta niña graciega, Plantó un almendro de flores rosadas cerca de su tumba. Hoy en día, ese árbol sigue ahí como símbolo de amor y amistad duradera. Miren qué historia, así que si van a Roma, averigüen si, si es así, si está por ahí, mándenme fotos. Mándenme un pasaje también mejor, si me mandan un pasaje para ir yo feliz, para hacer mi research, obvia. Yo iría solo por propósitos científicos, tomaría gelato italiano solo por propósitos científicos, obvia. Conocería unos cuantos italianos solo por propósito científico, porque obvio, ¿para qué más va a ir uno para allá? Así que bueno, eso, esa es la historia. ¿Y eh, qué más tengo anotado acá? Ah, sí, bueno, ya, ese árbol está ahí hoy en día, se supone, como símbolo de amor y amistad duradera. No investigué eso, o sea, es que esto lo anoté hace años, y, pero yo asumo y confío en, en la mila del pasado, porque la mila del pasado no es tan distinta de la mila de 2020. Que le gusta investigar todo Onda, Literal que estuve haciendo Iba a hacer la pauta de esto ayer Y fue como, estoy tan cansada Ayer como que tuve harto que hacer Y, y después como que en la tarde me relajé Y como que dije, no tengo ganas de hacer nada Y, y me puse a hacer la pauta y ya Y estuve muchas, muchas Muchas horas investigando Porque a veces salen cosas Y como que no salen tantos detalles Entonces yo me pongo a investigar entre medio Otros detallitos y ahí me volví loca, pues. así que se muere la cantidad de información que tengo. Pero yo asumo que, que si yo lo noté es porque debe haber por ahí información verídica. Pero bueno, si no, me avisan. <ríe> lo pueden buscar ustedes, si no, igual lo voy a buscar más. Bueno, eh, desde que se supo la historia de San Valentín, se consideró como un día relacionado al amor. En el siglo XV evolucionó hasta convertirse en una ocasión en la cual... En la cual las parejas expresaban su amor por el otro y se ofrecían regalos como flores, dulces, tarjetas, las que son conocidas como Valentines. Los Valentines son estas tarjetas como muy antiguas. Me encantan las que son como de los años 60. Las amo. Tengo una que alguien me mandó una vez en uno de estos intercambios. Oh, es tan hermosa. Así que las amo. Me encanta como toda la onda vintage, pero así como no vintage... Mmm. Como tanta, como de como esas típicas ondas vintage, como todo rosado y con rosas y flores, como no tan tipo victoriana, me encanta la época victoriana, pero, pero a nivel como de ilustraciones, me gusta, como arte visual, me gusta mucho la, la onda vintage, pero así como kitschy, así como kitsch, como esa onda, me, la amo, la amo, me encanta. Eh, así, que, así que bueno, eh, con el tiempo obviamente la gente empezó a celebrar este día, se dan regalos, chocolates, lo que sea Y ya desde el siglo XIX que se dio inicio a la producción masiva de tarjetas de saludos por, por San Valentín eh, Tengo igual más datos sobre este tema, así que se los voy a ir diciendo tengo todo ordenado por aquí Más o menos como cronológicamente, esta es como la historia general pero tengo varios datos más anotados. A pesar de que la iglesia católica romana continúa celebrando a San Valentín como un santo, este fue removido del calendario general romano en 1969 debido a la falta de información confiable en su existencia. Él es el santo patrón de los amantes, epilépticos y cuidadores de abejas. No tenéis idea de eso, pero qué buena, está buenísimo. Así que, así que eso, ese fue San Valentín. Esa es su historia. Ahora les voy a contar sobre la celebración misma. Que igual que la Navidad, igual que muchas celebraciones que existen hoy en día, proviene de las celebraciones paganas de los romanos. ¿Qué onda los romanos? Como que me pasa con ellos que siento que en verdad eran como que lo daban todo. Así como literal, lo daban todo, era, era demasiado como que tengo sentimientos encontrados con eso, porque a veces como que leo un poco sobre sus celebraciones y hay cosas que digo así como, ay oh, qué bacán, yo lo habría pasado chancho en esa época y otras veces como no, igual, vale, es como un poco mucho y en esta ocasión es mucho, no me habría gustado esta celebración la verdad eh, la celebración de San Valentín tiene orígenes súper oscuros como pasa obviamente con cualquier celebración relacionada a los festivales paganos eh, en, en esa época Desde el 13 al 15 de febrero Los romanos celebraban Lupercales O Lupercalia Donde esta parte me cargó Sacrificar animales, no les voy a dar Nada más de detalles Porque no necesitan saberlo Y no, no, no quise No, no quiero hablar de eso Pero bueno, básicamente Sacrifican animales y golpean a las mujeres Ridículo O sea, ¿qué onda la celebración Piteada total pero bueno y obviamente estaban todos en pelota borrachos, las mujeres se ponían todas en fila para que las golpearan porque creían que esto las haría fértiles entonces ya felices ahí como en la fila así como filo, pégame, cachai o sea como que no me puedo imaginar en, en mi cabeza obviamente como esto es una opinión muy personal pero como que no le encuentro ningún sentido a obviamente que te peguen, yo creo que nadie y además a ser fértil, como que mientras más infértil mejor encuentro yo esa <ríe> o es mi opinión Pero Pero sí, como que Siento que una cosa no debería ir con la otra No debería nunca la de que te peguen, obvia Pero como además Para ser fértil es como, ¿really? Encima para tener hijos Con un romano piteado Como bien no, gracias Bueno, la cosa es que eso hacían estos, estos gallos eh, la fiesta, además, aquí como que no me molestó tanto. <ríe> la fiesta incluía una lotería o sorteo de emparejamiento. Entonces ponían eh, nombres en dos jarros, hombres y mujeres, y e iban sacando nombres de los jarritos, entonces armaban pareja. <ríe> Ay, y pasaban el resto de la fiesta como emparejados. Así que saben a lo que me refiero. ¿Mm? Así que se lo pasan el resto de las fiestas, las parejas ahí, pasándolo chanchos dándolo todo y, y bueno, a veces pasaban más tiempo juntos ¿no? Después de las fiestas, si habían quedado como felices con haber quedado emparejados Seguían juntos por más tiempo y si no, no, pues fue como el rato y lo pasaron chancho Así que, <ríe> una cosa viola <ríe> eh, ¿Qué más? A ver ya cabe destacar que San Valentín fue ejecutado en el siglo III el año 269 después de Cristo sí, sí, 269 después de, de Cristo de Cristo y el cristianismo se convirtió en la religión exclusiva del imperio romano en el año 380, de hecho el 27 de febrero del año 380 eh, por un decreto del emperador Teodicio entonces en el siglo III, eh, agarran a San Valentín, lo ejecutan. En el siglo IV, los romanos adoptan la religión católica. Y en el siglo V, fue el Papa Gelasio I, eh, o Gelasio, no sé, bueno, en italiano. Eh, el Papa Gelasio I juntó la celebración de San Valentín con Lupercales para eliminar los rituales paganos. Que es lo mismo que pasa también de nuevo con todas las celebraciones, prácticamente. Los paganos inventaron tal celebración pero era como una celebración full rentada y los católicos agarraron esa celebración, la destruyeron y la convirtieron en algo así como muy mamón, que no sé, bueno. Eh, igual no me quejo, porque a mí igual me gustan estas celebraciones. Admito que prefiero esta celebración <ríe> más que los Lupercales, como que no, no me habría hecho muy feliz esa celebración. Um, así que bueno, este Papa Gelacio I Fue el que eliminó esta celebración La mezcló con San Valentín Pero <ríe> esta fiesta Se convirtió más que nada en una interpretación Teatral de lo que había sido Lupercales Así que hay un, acá hay un historiador que menciona Era más que nada una rebeldía borracha Pero los cristianos se pusieron ropa Aunque eso no les impidió convertirlo En un día de fertilidad y amor <ríe> O sea, es como ya, vistámonos Pero igual que retiemos, Igual démoslo todo Igual como que emparejémonos Como que pase todo nomás Así que... Así que no, no se mantuvo tan alejada de Lupercales Excepto que era un poco más decente Y no te sacaba la cresta Creo No sé Bueno, igual te sacaba la cresta en esa época por todo Pero... Pero no por la fiesta en sí Al menos Así que eso eh, En esa misma época, ya en el siglo V eh, los normandos ellos celebraban Galatin's Day, que significa amante de mujeres, y, y que también se confundió mucho con San Valentín suena como Galentine's Day, como Galatin's Day. Así que eso. No puedo encontrar mucha info sobre ese día, pero, pero también castré que por ahí eh, ellos también celebraban algo parecido. Bueno, a medida que pasaron los años Habían escritores como Chaucer y Shakespeare Ellos fueron los que empezaron a romantizar Estas celebraciones en sus obras Y esto hizo que aumentara su popularidad En el Reino Unido y en el resto de Europa Entonces gracias a ellos como que Empezó a, 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 a tener como una connotación Mucho más romántica esta fecha Así que después de eso las tarjetas hechas a mano se convirtieron en un símbolo de amor en la Edad Media. Porque, claro, empezaron con los poemas, con la cuestión, con las tarjetitas y todo. Eventualmente, la tradición llegó al Nuevo Mundo, que era el continente americano, y la Revolución Industrial ayudó a que comenzaran a industrializarse las tarjetas de San Valentín. En el año 1913, Hallmark Cards, o sea, las tarjetas Hallmark, comenzaron a producir Valentine's, estas tarjetitas, en masa. Me encanta. Me encanta. <risa> Y hoy en día, la industria de esta celebración es enorme, genera ganancias de aproximadamente 20 mil millones de dólares solo en Estados Unidos. Bueno, obviamente eh, en Estados Unidos igual, el tema es que no solamente lo celebra la gente si tiene pareja. Ahí también tiene harta connotación lo de celebrar con amigos, en los colegios los niños hacen estos buzones como con caja de zapatos, los foran y hacen como buzones. Y, y entre todos los compañeritos de curso Se regalan tarjetas de San Valentín Entonces tú te vas a la casa con un buzón Chiquitito de papel que hiciste en tu casa De cartón con, con tarjeta de tus compañeros De hecho los en Estados Unidos por lo menos Los profesores son los que más reciben tarjetas De San Valentín Porque bueno, obviamente tienen muchos alumnos Así que, así que Igual obviamente es eh, es una industria enorme, también obviamente es una industria enorme porque Estados Unidos es uno de los lugares donde hay mayor consumismo y también son como 300 millones de personas, entonces bueno, obviamente era de esperar, así que en promedio la industria de San Valentín gana aproximadamente unos 20 mil millones de dólares. ¿Saben ustedes cuántas tarjetas se envían en promedio para San Valentín solo en Estados Unidos? Imagínense, así como sacan una cuenta aproximada. No sé si van a, a chuntarle. Pero son 145 millones de tarjetas. Esta cifra no incluye las tarjetas que se entregan los niños en clases. Estas son solamente las tarjetas que se envían por correo. Cacha, 145 millones. Wow. Es como la mitad de los habitantes que vienen, pero es muchísimo. Eh, hay otras celebraciones también. Está el Single Awareness Day, como el día de concientización de los solteros. Que se celebraba el 14 de febrero porque era el día en que la gente soltera recordaba que estaba soltera. Y aparte que es penca porque el Single Awareness Day, las siglas son S-A-D, que es SAD, que es triste en inglés. ¿Qué onda lo triste? Eh, luego esta celebración se cambió el 15 de febrero y es una celebración de amarse a sí mismo, amarse entre amigos. De hecho en el Reino Unido hay dos días que se atribuyen a resaltar el estatus de la gente soltera. Está el National Singles Day, como el Día Nacional de los Solteros, que suena mejor obviamente que el Single Awareness Day porque es sad. Eh, pero el National Singles Day en el Reino Unido se celebra el 11 de febrero. No, mentira, puse febrero, era marzo, me acuerdo que decía marzo. Se celebra el 11 de marzo para empoderar a aquellos que están solteros. Así que para que sepan. También hay muchos lugares donde la gente hace varias actividades súper populares para solteros en esta fecha. Por ejemplo, algunos viajan, hacen voluntariado, tienen más actividades con su familia, amigos, familiares, cosas de autocuidado, amor propio. Eh, una actividad que cada, vez, que cada vez es más popular para extranjeros es viajar a Brasil a ver el carnaval. Porque allá este, el carnaval eh, ocurre en febrero y topa justo con la celebración de San Valentín. Y además en Brasil... No celebran San Valentín el 12 de, o sea, perdón, el, el 14 de febrero, sino que lo celebran el 12 de junio. Y se llama Dia dos Namorados. <ríe> Me encanta tratar de pronunciar todo en el idioma original. Me sale pésimo, estoy segura. Pero whatever. Bueno, Dia dos Namorados, que es el día de los enamorados, eh, lo celebran allá el 12 de junio. Así que el 14 de febrero en Brasil como que no tiene ninguna importancia. Eh, también hay otra gente que celebra Mardi Gras, que es este festival que se hace en New Orleans, en Estados Unidos también, que también cae en esta fecha. Eh, también hay otros países con costumbres súper friki Voy a mencionar algunos acá porque lo tenía anotado en esta parte, pero más abajo tengo otras más. Como que no ordené muy bien esta parte, pero filo, whatever. Eh, en otros países tienen costumbres súper friki como por ejemplo en Corea del Sur tienen tres celebraciones relacionadas a San Valentín. Está por un lado el 14 de febrero, que es el día en que las mujeres le dan regalos a los hombres. Generalmente es chocolate, pero el 14 de febrero son las mujeres... Que, que, que cuestión más ridícula. Las mujeres le compran chocolate a los hombres, ya el 14 de febrero. El 14 de marzo, en un, justo un mes después, es el White Day, el día blanco. Y ese día, los hombres le retribuyen los regalos a las mujeres como que te, te corresponden al, como por un regalo, tú le hiciste un regalo a alguien en febrero, ese alguien te retribuye ese regalo en marzo, si es que quiere obviamente, si es que la cuestión es mutua si no es mutua, tienes el 14 de abril, que es el Black Day <risa> y ese es el día para los que no regalaron ni recibieron algo eh, ese día se celebra comiendo a ver si puedo pronunciarlo, porque lo busqué en YouTube Ya Yang que son fideos con salsa negra. Muchas veces la gente se viste de negro incluso para ir a comer esto con sus amigos. Y aprovecha a quejarse por estar soltero. Yo creo que igual esto es una exageración. No creo que estén así como aleja, quejándose de estar soltero. Sí, me imagino muy fácilmente que se vistan de negro y vayan a comer fideos con salsa negra. Porque es como... filonda, si vamos a hacer esto, hagámoslo bien. Yo lo haría también feliz. Pero... Pero, pero igual es como, free, ¿cómo te irá a quejar que estás soltero? Bueno, quizá alguna gente lo hace, pero yo no creo que sea tan común. Eh, así, que, así que eso hacen el 14 de abril. Igual, eh, obviamente esto se ha convertido en una oportunidad de marketing. De hecho, todos estos eventos son inventados por la industria del marketing. Y a veces también se aprovecha en el 14 de abril, como ya el último día que es el Black Day. Eh, se aprovecha de hacer eventos como el speed dating que lo encuentro muy ridículo, me encanta verlo en películas y cosas así, pero yo encuentro que la vida real debe ser horrible, que es esta cuando hacen citas no sé cómo se llama en español, pero creo que se le dice igual speed dating, que es cuando tú te, para los que no saben, yo creo que la mayoría lo deben conocer, pero es eh, cuando tú vas y te inscribes y todo y, y tienes citas rápidas como que te va cambiando de mesa y tienes que conversar con la otra persona No sé cuántos minutos, creo que son como tres minutos Que tienes como para conversar Y después tú anotas si te interesa Y, 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 si, y si la otra persona También le interesaste, si hubo un match eh, Ahí les avisan Como para que se puedan poner en contacto y todo Es como un Tinder yo creo Pero como en la vida <ríe> Como sin celulares <ríe> Muy freak eh, Así que hacen speed dating, ese en el Black Day. También hacen competencias de quién come más jajangmyeon ya que es este, estos fideos con salsa negra. Me encanta, me encanta esa competencia. <ríe> y también las tiendas aprovechan de hacer descuento. En China, de hecho, pasa algo súper parecido. Tienen el Singles Day, el Día de los Solteros, que lo hacen el 11 de noviembre, porque es el 11 del 11, o sea, puros 1. Y el 11 el once, porque el 1 se asemeja a un palito sin rama. Eh, en inglés se llama bear stick, como un palito pelucho, así como sin nada. Porque este término es como, es un slang, como, el, como un lenguaje callejero, como, un, como los chilenismos que tenemos nosotros en Chile. Como una, una palabra muy típica, una frase muy típica en China para referirse a los hombres solteros, los que están solos. Entonces de ahí viene, ese, suena como a eso, el uno se parece a un palito solo y, y por eso es el 11 del 11, el 11 de noviembre Y esta fiesta, irónicamente, se convirtió en una fecha muy popular para celebrar relaciones Y en 2011 más de 4.000 parejas se casaron en Beijing en esa fecha, imagínense De hecho también es una fecha, de, es el día que tiene más descuentos online, es como un Black Friday pero, o, o Cyber Monday en realidad, porque muchas tiendas hacen descuentos por internet. De hecho, Aliexpress celebra ese día. Así que para que estén atentos el 11 de noviembre, si quieren comprarse cosas en Aliexpress, tienen muchos eh, mucho descuentos. Algunos conceptos relacionados a esta fecha, les voy a hablar por ejemplo de dónde proviene esto de usar corazones, de dónde sale la figura del corazón que está tan asociada al amor. Les voy a hablar sobre de dónde nacen los chocolates y por qué se asocian también con San Valentín. Y también las flores, todo eso. Y un concepto muy popular, yo creo que es de los más, más, más populares en esta época, es el de Cupido. ¿Quién fue Cupido? Eh, nosotros lo conocemos ahora como un querubín, ¿cierto? Que es como un, un niñito gordito, con alas, con una flecha, con un arco y se supone que este querubín es el que flecha parejas para que se enamoren de ahí sale como el término lo flechó cupido, fue flechado por cupido, fue flechada por cupido, lo que sea y, y bueno, mucho antes que lo adoptaran y lo renombraran los romanos cupido fue un personaje de la mitología griega y era conocido como Eros, el dios del amor ¿no ven que primero está la mitología griega que tiene miles de nombres? y después los romanos como que hicieron su propia mitología y básicamente es como lo mismo pero como que le cambian los nombres entonces en la mitología griega originalmente era Eros y en la mitología romana era Cupido en la mitología griega Eros era el hijo de Nix y Erebus qué raro acá no, esto lo encuentro raro porque no, yo creo que o yo me equivoqué o la página se equivocó, entonces yo lo saqué porque dice que en la mitología esto era en, en la mitología griega pero en la mitología romana... Esto equivale a Afrodita y Zeus. Pero Afrodita era Venus... Y Zeus era Júpiter. En la mitología griega. Así que ahí, ahí me perdí. Sobre chiquillos. Pero bueno. Eros... Voy a darle los nombres en romano mejor ya. <risa> Cupido era hijo de Afrodita y Zeus. Ya, Afrodita también era la, la diosa del amor. Zeus era el dios de todos los dioses. El padre de todos los dioses. Igual freak, porque Zeus... Es el papá, o sea, es claro, es el padre de todos los dioses y es el papá de Afrodita, pero al mismo tiempo también es el papá de Cupido, o sea, es como su papá y su abuelo, Guacala. Los romanos eran muy degenerados. Bueno, igual esto lo inventaron primero los griegos. Eran ¿no? todos degenerados, último. O Saben no nada como lo hallo, la verdad. Pero bueno. Igual yo creo que es porque Zeus, como era el padre de todos los dioses y todo, no sé. Yo igual no cacho tanto de mitología griega. Gran parte de lo que les voy a mencionar acá son cosas que aprendí ahora recién. Me acuerdo de varias... Me acuerdo particularmente sí de haber estudiado la mitología griega en el colegio y me gustó. De hecho me acuerdo que hicimos una obra en, en historia. Y yo era afrodita y yo logré agarrarme el papel de afrodita única y exclusivamente porque tenía un pijama que era... <risas> Un pijama que estaba en mi casa, no sé de quién era Pero era así como antiguo, como de mi abuela, no sé Era esos como tipo en agua <risa> y, y era como muy de diosa romana po. Así que, y como siempre me gustó el bling bling desde chica que, que tenía como cosas doradas y toda la cuestión Entonces como que yo dije, sorry, yo necesito ser afrodita Porque yo tengo todo el vestuario necesario Fue como ya, whatever, lo que queráis Así que yo fui Afrodita en esta obra. No me acuerdo de absolutamente nada más. No me acuerdo de ninguna línea que tenía, no me acuerdo de nada, pero me acuerdo de mi ropa. Y me acuerdo que fui demasiado feliz. <ríe> Ay, Ya. Así que, así que bueno, la cosa es que Cupido era el hijo de Afrodita y Zeus. Se supone que Cupido tenía flechas de oro para despertar el deseo en algunas personas y tenía flechas de plomo para generar aversión en otras personas. Y él no contaba nada mejor que disparar distintas flechas, tanto a dioses como humanos, y jugaba con sus sentimientos. Por ejemplo, existe una historia que nació en la mitología griega y que luego se reprodujo en la mitología romana también, diciendo que Cupido disparó una flecha de oro a Apolo, que era el dios de la, del sol, la música y la razón. Eh, les disparó una flecha de oro a Apolo, quien se enamoró de la ninfa Dafne, que era la ninfa de los árboles. Pero Dafne le lanzó una flecha de plomo y ella rechazó a Apolo. Esto es una historia súper conocida en la mitología griega, romana, es como una, una tragedia. Tragedia griega, literalmente. Y también existe otra historia en la que la madre de Cupido, o sea, Afrodita, estaba muy celosa de la belleza de Psique. Que era una mortal. Psique que se escribe P-S-I-Q-U-E. Eh, era una mortal. Era muy bonita. Y la mamá de Cupido. Afrodita. Estaba súper enojada. Porque le tenía envidia. Entonces le pidió a Cupido. Que haga que Psique se enamore de un monstruo. Para que el monstruo la mate. Aunque me aparecían distintas versiones. En una me decía que el... Que el esta yo anoté acá mi versión súper resumida. La historia de Cupido y Psique la pueden buscar... Porque es súper interesante Yo la leí, pero era un poquito larga Entonces lo resumí acá Pero había una versión que decía Que el papá de ella Como que había No sé por qué terminaba llevándola a ella Para que se la coma un monstruo Y hay otras que dicen que eh, Tenía que Cupido hacer que ella se enamore el monstruo Bueno, de cualquier manera El tema es que ella tenía que terminar con un monstruo Para que se muera, para que el monstruo se la coma y, ¿Y qué pasó? Me perdí en mi página cascata, mi página, estoy viendo todo el iPad, pero bueno, ahí voy avanzando, ok, ya, lo encontré Entonces, eh, Cupido tenía que hacer que ella muera a manos del monstruo, pero al final Cupido eh, la ve y la encuentra tan bonita Y justo se tropieza, y pasa a herirse con una de sus flechas de oro y queda enamorado de Sique se casa con ella, pero le pide que nunca vea su cara. Y ella acepta, porque le gusta igual él, como que le gusta bacán. Pero con el tiempo empieza a sentir curiosidad, y lo mira, y él se enoja, y se va. Y él era súper mino, entonces no es como que era horrible ni nada. Pero él la había pedido eso, y ella no cumplió, y él se enojó y se fue. Y se supone que ellos están en un palacio donde la llevó él y todo, y como que se va, desaparece el palacio... Ella lo empieza a buscar y como que eh, tiene que pasar por un montón de pruebas hasta que al final Cupido vuelve a ella y, y la lleva al Olimpo. Le pide a Zeus que le conceda la inmortalidad y él lo hace y, y al final se casan en el Olimpo así como en grande y todo y eso, felices. Pero, pero eso, si quieren pueden buscar la historia porque es súper interesante. Ahora, ¿qué pasa? En la poesía del periodo arcaico, como el 8000 antes de Cristo, Eros o Cupido era representado como un inmortal que era supermino, irresistible para dioses y para mortales o sea, todos lo encontraban demasiado mino. pero en el periodo helenístico el periodo helenístico es una etapa ah, no te digo todo acá ah, me encanta, como que si yo voy a decir algo quiero saber de qué año, de dónde salió, qué es eso, entonces yo se los digo todo eh, el periodo helenístico, ¿qué es eso? Es una etapa histórica de la antigüedad, cuyos límites cronológicos son marcados por dos importantes acontecimientos políticos. La muerte de Alejandro Magno en el año 323 a.C. Y la muerte de Cleopatra y Marco Antonio tras su derrota en la batalla de Accio. ¿Accio? ¿Accio? Bueno, sí, Accio. ¿Accio? No sé cómo se dice, bueno ya, A-C-C-I-O. No es eso como un... Hechizo de Harry Potter. Azio. Es como cuando agarran cosas o no. O cuando abren puertas. Ay, no me acuerdo. Bueno, ya. Filo, whatever. Eh, el periodístico entonces, eh, está marcado por el, la muerte de Alejandro Magno en el 323 Antes de Cristo y la muerte de Cleopatra y Marco Antonio tras su derrota en la batalla de Azio whatever eh, en el 30 a.C. Ya, bueno, entonces en esta, en esta época, en este periodo helenístico Es cuando Cupido comienza a verse representado como un niño juguetón y travieso Y de ahí que lo conocemos principalmente por esta figura como tipo querubín O sea, como que pasó de ser el tremendo Mino A así como quedar súper charcha Qué feo Que tenía más grande, porque cómo te va a gustar un querubín aparte que es un cabrón chico po? Y resulta que claro, te ponís a buscar Y en verdad como que en muchas partes está representado como el tremendo Mino Así que, para que sepan nomás Así que esa es la historia del famoso Cupido Ahora, ¿qué pasa con los chocolates? Esto, está, esto lo encontré muy chori. me encantó esta, esta historia Desde la época de los aztecas Porque obviamente ellos fueron los que descubrieron el chocolate Desde la época de los aztecas que el chocolate ha sido considerado un afrodisiaco Pero la raíz de esta tradición no está tan clara Se cree nuevamente que está conectada al festival pagano Lupercales. <ríe> no me extrañaría. Aunque... Esto me encantó, Tenía que anotarlo. Aunque los romanos intercambiaban azotes más que chocolate. Que es verdad. O sea, más que darse dulce y todo. Pero, pero de ahí sale como lo de intercambiar cosas. Bueno. Como les había contado antes. En la literatura de Chaucer y Shakespeare. Ellos empezaron a popularizar San Valentín. Empezaron a sacar historias de amor. Entonces empezaron a vincular... Eh, la, la, la celebración de San Valentín con algo romántico y ahí es cuando mucha gente empieza a escribirse poemas y ya para mediados del siglo XIX era súper común que la gente se regalara tarjetas cosas hechas a mano obviamente y luego se comenzaron a producir las tarjetas de fábrica como les dije ya en 1913 es cuando Hallmark empieza con la producción masiva de tarjetas y bueno, entre medio de todo esto se cree que aparece el chocolate la se cree que la primera introducción en Europa tuvo que ver... No, espera, me equivoqué. Desde su primera introducción en Europa, el chocolate siempre tuvo una reputación por sus poderes afrodisíacos. ¿De dónde nace? Se cree que fue durante la conquista del Imperio Azteca en 1521. Había un español llamado Hernán Cortés. Él fue el que lideró la expedición que inició la conquista de México y el Imperio Azteca. Bueno, y en esa época, en 1521, el emperador azteca tomó una copa de oro, tomó de una copa de oro una bebida de cacao que se hacía, que se decía, perdón, estoy leyendo pésimo, nuevo, todo de nuevo. Ya, este emperador azteca en esa época agarró una copa de oro y empezó a tomar una bebida que estaba hecha de cacao y que se decía que era un gran éxito con las mujeres. <ríe> Obvia. <ríe> y... Bueno, esto popularizó la tradición de tomar bebidas estas con cacao en España y terminó llegando a Italia, Francia y otros lugares de Europa. Así que primero se hizo popular el chocolate, por el, o el cacao mejor dicho, por, como una bebida. Y también se cree que gran parte de la popularidad del cacao en Europa fue debido a que en 1615 Ana de Austria, ella era hija del rey español de esa época, que era Felipe III de España, y hija de Margarita de Austria, Estiria. Bueno, Ana de Austria, en 1615. Se casa con el rey español Luis XIII de Francia. Y ella era mega amante del chocolate. Entonces, como que de ahí también se cree que se popularizó. Porque primero, igual que con prácticamente todo. Eh, primero la realeza parte adoptando ciertas tradiciones que son súper costosas para el resto de la gente, y después con los años se empieza a popularizar en el resto de la gente en todas las clases. Eh, también el chocolate fue una debilidad para el insaciable Carlos II, que fue el rey de Inglaterra, Escocia e Irlanda, eh, porque bueno, esto, él era rey de, estas, de estos países, porque esto fue antes que se creara el Reino Unido y Gran Bretaña. Él fue el primer adicto al chocolate conocido en Inglaterra, gastaba más en chocolate que la plata que le enviaba su amante principal porque era así tenía como mil minas el gallo <ríe> y, y él fue el conocido como el primer adicto de chocolate gastaba más plata en chocolate que la cantidad de plata que le mandaba su amante principal eh, en esa época en 1669 eran aproximadamente 200 libras lo que le enviaba a ella estamos hablando imagínense 1669 200 libras, que son como 200 lucas chilenas. Imagínense, yo no logré sacar la cuenta, se me olvidó buscarlo en realidad, pero deben ser millones y millones y millones de pesos, porque obviamente la plata cada vez tiene más valor. Así que imagínense, o sea, ya gastar 200 lucas en chocolate, ¿qué onda? Pero imagínate 1669, me muero. Obviamente también en esa época el chocolate era un lujo, no tenía el precio que tiene hoy en día, pero igual Bueno, y ya en la época victoriana, la época victoriana es de 1837 a 1901 eh, En esa época ya existían las tarjetas de San Valentín y el Penny Post Que el Penny Post era el, les hablé de esto en uno de los episodios de Navidad Que es cuando sale el, un servicio de correo postal que cuesta una moneda así, un penny que era una, No me acuerdo cuánta plata era era así como 8 pesos, creo, no me acuerdo Pero bueno, era muy barato en esa época Entonces eso ayudó a que la gente pudiese enviar más cartas Porque era más barato Entonces en la época victoriana ya existía la tarjeta de San Valentín Existía el penny post Así que todo el mundo podía mandar tarjetas Y se popularizó mucho eso Y en el año 1847 El chocolatero inglés J.S. Fry and Son Produjo la primera barra de chocolate porque antes todo el chocolate, como les dije, era en formato de bebida. O el cacao. Eh, así que, esta compañía mezcló polvo de cacao con azúcar y manteca de cacao para formar una pasta moldeable. Y eh, de ahí sale la primera barra de chocolate. Y un par de años después, la compañía comenzó a vender los primeros chocolates rellenos de distintos sabores. Y fue el rival de esta compañía, Cadbury, que es muy conocido hasta el día de hoy eh, Cadbury fue el que conectó San Valentín con los chocolates obviamente él empezó a seguir esta costumbre victoriana de decorar todo así como bien recargado bien decorado así que Richard Cadbury lanzó en 1861 una caja de chocolates super fancy que se llamaba Fancy Boxes como cajas fancy y los chocolates venían rellenos de mazapán, de ganache de chocolate, cremas también con distintos sabores a fruta. Y obviamente las cajitas tenían doilies, que son estos papelitos así con, como de encaje, como corazones de encaje, papelitos de encaje. Yo busqué en internet unas cajas. Me puedo morir, lo hermosas que eran, me puedo morir. No tengo idea si existirán, si se podrán comprar, pero las amo, las amo, las amo. Así que... Así que en 1861 lanza esta caja Fancy Boxes, este tipo de caja, y venían los chocolates así como muchos rellenos y todo, y no le tomó mucho más tiempo hacer una caja de chocolates con forma de corazón. Aparentemente lanzaron la caja en 1868, o sea, siete años después. Y fue un éxito. Además, a los victorianos les encantaba usar cajas de lata para guardar cartas, queque, etcétera. De hecho, a mí me encanta ver Call the Midwife, que es esta serie inglesa en español. Bueno, en español de España, por lo menos, se llama Llama a la Comadrona, porque son las parteras en el fondo. Y es una serie de los años 50, 60, y, y muestran... me encanta la serie. Es muy buena, es muy feminista, porque son puras minas que trabajan de parteras que trabajan en un convento o sea ellas duermen en un convento con las monjas y las monjas también son parteras se trabajan juntas y es choro porque muestran la vida de las monjas y la vida de estas minas que viven una vida normal eh, como cero religiosa incluso y, y trabajan de parteras yo es muy freak. Yo jamás pensaría que a mí me podría interesar una serie donde salen monjas y donde salen guaguas. Como dos cosas que nunca me han interesado. Pero la serie es demasiado buena porque muestran también la época en la que se empezó a implementar el sistema de salud gratuito en Inglaterra. Y ellas trabajaban en un sector súper pobre de Inglaterra, en el East End, en Poplar. Y, y es muy buena la serie. Y también las muestran todo el rato con su... Bueno, esto es post-periodo victoriano y todo. Pero... Porque el periodo victoriano terminó en 1901. Y esto es como 1950 y algo, 1960 y algo. Pero... son agarras a dos décadas porque yo ya voy a la temporada 9. Que es la... Estoy al día con la serie. Entonces, van a la temporada 9, imagínense. Es buenísima, buenísima, buenísima la serie. Y... Y aparte que son todos tan buenos, como que, como que es como esa serie que te hace feliz, así como que tú la ves y te hace feliz y te hace sentir bien, me encanta. Y es muy común ahí que, que usan estas típicas latas redondas como de galletas para guardar que dulces y también las cartitas. Lo típico, todos tenemos esas cajas de galletas que uno muchas veces usa como, como costurero. Nosotros tenemos, de hecho nuestros costureros tenemos dos y, y son así. Bueno, yo tengo uno mío que no es así Debería ser así <risa> pero, pero sí, muy 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 y Me encanta me encanta la serie Y me encantan las cajas de lapa Me encantan, las encuentro hermosas Así que son súper choras De hecho nosotros las usamos también Para los picnic De repente mi mamá le gusta hacer esos muffins Pero salados Y los lleva a los picnic y los mete en esas latitas Con como servilleto, papelito Y todo Y, y sí, me encanta es como muy vintage, así muy muy chévere Así que obviamente esas cajas fueron un éxito en esa época ¿Ustedes saben cuánto chocolate se vende solo en Estados Unidos para San Valentín? De nuevo, adivinen, <ríe> a ver si la chuntan Se vende aproximadamente 58 millones de libras Que equivale como a unos 26.308 kilos Qué onda, qué onda la cantidad de chocolate Yo la verdad no soy tan fanática del chocolate pero, y menos que me lo regalen para San Valentín, prefiero que me regalen pegamento, les juro, así como yo que soy crafty, mil veces prefiero que me regalen pegamento que me regalen chocolate pero pero es muy típico que en esta época mucho chocolate ¿Qué otros datos choris tengo para compartir con ustedes? tengo varios, ¿ustedes conocen la palabra XOXO? ¿Han visto como XOXO? Que supone que significa besos, abrazos, besos y abrazos. No sé si alguna vez vieron Gossip Girl. XL XL. Gossip Girl. ¿Se acuerdan? Bueno, yo la vi y me encantó. Me encantó cuando la vi antes. La traté de ver de nuevo. La encontré tan estúpida. Tan machista. Tan imbécil. No la pude ver. No la, no la soporto. Igual que Gilmore Girls. Me encantaba cuando yo la veía cuando era chica. Y la veo ahora y la odio. No la soporto. La traté. Vi varios episodios varios mientras eh, aprendí a tejer porque de esas series que hablan tanto que no tienes ni que mirar la pantalla pero pero no 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 me gustó tampoco me, me, me superó me superó siento que el único que conoce que sabe de la vida en esa serie es Luke el único que la tiene clara la Lorelai y la Rory son unas estúpidas las odio <ríe> me cargan porque no es que no, que no son demasiado como no me superan Así que como que no sabe lo que quiere, le echa la culpa a sus problemas al resto. No, la encuentro demasiado estúpida. Pero bueno, me desvié demasiado, pero a eso voy. XOXO, XOXO, XO. ¿de dónde proviene? La X proviene de la época medieval, en la cual la gente que no sabía escribir firmaba documentos y todo con una X. En vez de poner su nombre, ponía una X. Y besaba esa X para poder demostrar su lealtad o su sinceridad. Entonces era como una promesa en el fondo, sí, estoy firmando esta cuestión. Y la O, de alguna manera, siempre estaba asociada a la X. Hay muchas teorías, pero una de las más aceptadas es que proviene del juego gato. El juego gato o el tic-tac-toe, se llama en inglés, que es el típico juego que tú haces una... ¿Cómo se llama? Estas líneas y pones una X, una O y si juntas ahí tres, ganas. Así que... Eh, yo lo digo, lo explico Porque yo sé que me escucha gente de otros países Y yo sé que acá en Chile se llama gato Pero no sé cómo se llama en otras partes donde hablan español Así que por eso lo, 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 lo explico Pero bueno, eh, ese juego se inventó en la época medieval Yo no tenía idea Así que la O significa abrazo Porque es como un abrazo si tú lo ves como de arriba yo también había escuchado que la X era como esa forma que se hace en los labios cuando tú tiras un beso, como que apretas los labios y como que parece que hubiese una X ahí. Y la O es como un abrazo si tú lo ves como de arriba, no, no sé, la verdad. Pero bueno, eh, la X originalmente proviene de la época medieval. En 1537 fue el rey Enrique VIII quien declaró San Valentín como una celebración oficial. Este rey fue el segundo monarca de la casa Tudor y se casó seis veces. De hecho, este fue el rey en el cual está basada la serie de Tudors. Yo no la he visto, pero la cacho. Me que o sí, porque sé que es muy buena y sé que es como totalmente mierda. Así que la voy a anotar en mi lista de series para ver. Así que este rey fue Enrique VIII, quien en 1537 declaró San Valentín como una celebración oficial. En el año 1800 era muy común que los doctores recetaran chocolate a quienes sufrían de amor. <ríe> Qué loco. <ríe> Ay, me encanta. Eh, ¿Qué más? Se cree que las rosas rojas son la flor más popular de esta época porque era la flor favorita de Venus, la diosa del amor, Venus o Afrodita, que era la mamá de Cupido o Eros, cualquiera de esos dos nombres. Y también el color rojo se asocia al amor, a la pasión. Eh, ¿Qué otra tradición? Ah para San Valentín, la ciudad italiana de Verona, donde vivieron los personajes de Shakespeare, Romeo y Julieta se supone que ellos vivían en obviamente son personajes ficticios, pero bueno, sí y no, les voy a explicar eh, bueno, ahí se supone que vivía Romeo y Julieta y esta ciudad recibe aproximadamente mil cartas para Julieta en San Valentín eh, a ver, sí la tradición comenzó cuando apareció la primera carta, en los años 30. Fue enviado a un monasterio local donde se cree que estaría su tumba, la tumba de Julieta. Porque sí existe evidencia histórica de que existieron dos familias rivales, las de apellido Montecchi y Capeletti, que en español serían los Montescos y los Capuletos. Entonces sí hay evidencia histórica de que habían dos familias rivales y que tenían esos apellidos, de que existió Romo y Julieta, no. Pero, pero bueno, se supone que, que ella existió y que vivió en esa, en Verona, en Italia Así que todos los años llegan aproximadamente mil cartas para Julieta a Verona eh, Y bueno, ¿qué pasó? Que en los años 30 llegó una carta a este monasterio Donde se cree que está la tumba de Julieta Y eh, el cuidador del monasterio, que se llama Ettore Solimani Decidió responder a esta primera carta. Y de ahí es cuando nace la tradición de responder las cartas. Después de eso. En el año 1972. Se crea el Club de Julieta. Y hoy en día existen 15 secretarios de Julieta. Ellos son los que responden todas las cartas que llegan. Porque al año reciben unas 10.000 cartas e emails. Así que, Así que ellos son los que responden. Obviamente gente que lo hace de manera voluntaria. Pero que chévere igual y no es gente experta ni nada, sino que es gente que decidió voluntariar bueno, obviamente, hay, porque yo estoy investigando, tenéis que ser igual como porque yo, a ver, yo qué pensé eh, dije, "Ay, qué entretenido me encantaría hacer algo así, como que te lleguen cartas y tuvo responderle, porque decían que llega carta, llegan cartas de todo tipo, desde gente que claro, cuenta sus penas de amor, gente que pide consejos, gente que cuenta cosas felices saludos, de todo un poco entonces yo dije, ay, qué entretenido responder esas cartas, me encantaría hasta que sigo leyendo y dicen, bueno, sí, eh, nosotros lo hacemos de manera voluntaria, pero y no hay que ser como experto en esto, pero sí hay que ser súper empático y súper sensible, súper no sé qué. Y es como, oh, ya, chao, nunca me pedirían que haga eso, no sería muy buena. Yo como que daría puros consejos, así como, bitch, please, de verdad deja llorar por ese imbécil, como ordena tu vida, haz, haz lo tuyo, como para de llorar. Como que no sería muy buena consejera la verdad Así que, pero bueno Igual entretenido que hagan eso Lo encuentro estupendo eh, La casa de Julieta la pueden visitar Si es que van a Verona Y pueden dejarle una carta en uno de los buzones que tienen ahí Y también, si ustedes quieren Pueden enviarle una carta Lo único que tienen que hacer es poner Juliet, porque está en inglés Yo asumo que igual Julieta sirve ¿Ya? ¿Ya? Julieta, Verona, Italia O en inglés pueden poner Juliet, Verona, Italy Y nada más Y va a llegar la carta Si quieren que le respondan Tienen que poner eh, su dirección Para que les, les manden una carta de vuelta pero, pero se puede Estuve investigando y sí Solamente tienen que poner esas tres cosas Y la carta llega eh, De hecho hay una película de esto No está en Netflix, lamentablemente Porque la busqué, que fome pero es de una niña que es la Amanda Seyfried, creo que se, no, se, me, se, ah, se pronuncia el apellido. Es la que protagoniza mamá Mía, la que hace de la hija de Meryl Streep. Bueno, esta cabra se supone que va con su pololo a Verona. El pololo es el Gael García Bernal. Y creo que el gallo, yo no la he visto, pero por lo que estoy investigando, la quiero ver, eso sí. Eh, este gallo se pone como a trabajar mucho, como que parece que no la pesca mucho. Y ella se encuentra... Con una carta dirigida a Julieta Que era como de alguien que se la mandaba a su amante Algo así Entonces yo me imagino yo Eso fue todo lo que leí Yo asumo que ella como que se pone a, a buscar a esa pareja como para tratar de unirla o algo así Bueno, filo Eso, me tinca igual ¿Qué otras tradiciones choris hay en el mundo? En Estonia y Finlandia, por ejemplo San Valentín es más que nada un día de amistad que de amor En Eslovenia la gente celebra el 14 de febrero Con un festival de primavera Porque ese es el día en que la gente comienza a trabajar en el campo San Valentín es considerado por ellos El patrón de la primavera Y el día del amor para los, de, para los eslovenios ¿Eslovenio se llama? ¿Eslavo? Sí, pues eslavo De Eslovenia sí, pues, Bueno, eso, <ríe> sorry <ríe> eh, Para ellos Voy a decir para ellos Ya, Yo, sí, pues son los eslavos Espera, pues. que lo voy a buscar Eslovenia es gentilicio. Eslovaco. ¿Y cuáles son los eslavos? Ay. Eslavo. Ah, es un pueblo. Po. Ya. Pueblo eslavo. Ok, que yo sabía que la cocina chilena tiene mucha influencia eslava. Y yo.. Ignorantemente juraba que tenía que ver con Eslovenia. No. Bueno, los eslovenos son los de Eslovenia, ¿ya? Eh, en el los eslovenios, eslovenos, eslovenos, los eslovenos. Uy, que me costó. Los eslovenos eh, son los que celebran este festival de primavera 14 de febrero. Y San Valentín es considerado por los eslovenos el patrón de la primavera y el día del amor. Ah, perdón, ¿y el día del amor? <ríe> Ay, tengo todo... no puse punto acá, porque es El día del amor para los eslovenos es el día de San Gregorio, que es el 12 de marzo. Así que eso. Eh, en Estonia y Finlandia, ya les dije, sí, San Valentín es más que nada un día de amistad que de amor. En Ghana celebran el día de chocolate el 14 de febrero. Te encuentras ahí con muchos restaurantes con menús con temática chocolate, museos de chocolate, etc. ¿Por qué tienen eso? Porque es para atraer a turistas, ya que Ghana es uno de los mayores productores de cacao en el mundo. Yo no tenía idea, pero qué choy. En Dinamarca y Noruega es común enviarse notas de amor que tengan rimas. Estas son llamadas... Aquí no busqué cómo se pronuncia porque se me olvidó. Eh, son llamadas... ¿Gekrev? o cómo se pronuncia. Pero bueno, son notas de amor que tienen rimas. ¡Qué choro! O sea, si alguien me va a enviar una nota de amor, si es como un rap, mejor. Así como que rima. Estupendo, me encanta. Eh, estos, estas notas de amor se envían de manera anónima y se firman con puntitos. Y los pun la cantidad de puntos es igual a la cantidad de letras que tiene el nombre de quien envía la nota. Así que si la persona adivina de quién es la nota... Recibe un huevo de chocolate para Pascua Y si no adivina Le debo un huevo de chocolate de, Un huevo de Pascua a, a la persona que, que le envió la nota <ríe> Está súper chévere En uh, las Filipinas En las Filipinas Es muy popular que la gente se casa en conjunto Hay muchas iglesias Donde se hacen matrimonios en masa Y todo el mundo va y se casa Y se casan todos juntos en la misma iglesia Qué chévere, ese es el tremendo carrete, me encantó um, ¿Qué más? Acá tengo lo del símbolo de corazón, esto es lo último que tengo anotado de Datos Freak. ¿Cómo nace el símbolo de corazón? Este símbolo no tenía mucho significado antes del siglo XIII y XIV, hasta que en la época medieval comenzó a nacer el concepto de amor romántico. La gente pensaba que los corazones almacenaban el alma y que además eran como libros de recuerdos, ya que allí se almacenaban los sentimientos. Y la forma de corazón que conocemos hoy en día se popularizó gracias a un poema italiano llamado Documenti d'Amore, como documento de amor, de Francesco de Barberino. Al poco tiempo, se comenzó a usar esta forma en los trabajos de arte visual y tapices. Y unos 150 años después aparece el tapiz The Gift of the Heart, como el regalo del amor, eh, perdón, el regalo del corazón, sorry. The Gift of the Heart eh, no tiene autor conocido, pero este tapiz muestra a un hombre sujetando un pequeño corazón rojo. Es bien bonito, el cuadro es precioso. Esta obra se encuentra en el Museo Louvre así que ya saben, siempre ya no hay que ir a verlo. Eh, y de ahí nace este, esta forma de corazón que conocemos hoy en día y que todos usamos muchísimo, no solo en San Valentín, sino que como en todo. Así que eso. Ahora les voy a contar sobre mis panoramas de San Valentín. Cosas que he hecho... También les voy a contar sobre algunas celebraciones anteriores que he hecho. Porque me encanta San Valentín. Me encanta. De hecho, primero les voy a contar sobre mis celebraciones anteriores. Y después les voy a contar de mis planes. Y después vamos a comentar los panoramas de ustedes también. Porque muchas me mandaron panoramas. Ah, y también tengo algunas preguntas que responder. Porque me enviaron preguntas para el episodio anterior. Y el episodio anterior quedó tan largo... Que al final, y estaba tan cansada que al final dejé las preguntas para este episodio. Porque no eran muchas las que eran, eran, como dos o tres, pero porque las demás habían quedado para este episodio. Entonces dije, ya, mejor lo junto todo. Así que vamos a comentar sus eh, panoramas y también voy a responder un par de preguntas. Pero antes les voy a contar sobre. Bueno, por qué me gusta tanto San Valentín. Porque es todo rosado. Me encanta el rosado. El mundo en rosado es mejor. Todo lo que tenga glitter es mejor. Me encanta. Y, y como les dije, para mí no, no tiene necesariamente una connotación romántica. Así que así que obviamente no, no es necesario eh, como estar o no estar emparejado para esta fecha. Porque en realidad yo encuentro que... De hecho a mí como que yo, yo siento que yo disfruto mucho más cuando estoy soltera. Como que lo encuentro más entretenido, tengo panoramas como más choro Me junto con mis amigos, como que... No sé, lo paso mucho mejor. Mejor que cuando... o sea No es que mejor cuando estoy emparejada. Lo que pasa es que cuando he estado emparejada. Como que no... No le veo como la gracia a San Valentín. Porque si tú estás con alguien. Y estás feliz con esa persona. Como que... Debería estar bien todos los días. O sea, obviamente tenéis días penca. Te peleé de repente. Ya, eso es normal. Pero, pero igual en general estáis bien. Entonces como que celebrar... Eso en particular, como que... No sé, bueno, yo nunca he sido muy como de... o celebrar aniversarios o celebrar... No, como que... Yo creo que es porque ya tengo tantas celebraciones en mi mente, hago tantas otras celebraciones que como que no me da para más. <ríe> Puede ser por eso. Pero... Pero sí, por ejemplo, algunos panoramas choros que he tenido, eh, me acuerdo cuando salió la película... How to be single, cómo ser soltera, esa está en Netflix, Ala, si no la han visto, es muy buena, sale la Rebel Wilson, que la amo con la vida, me encanta, siempre sale como de borracha o como una mina así como como muy al lote, me encanta su personaje, cualquier personaje que haga me encanta, la encuentro seca, está ella y está la, no me acuerdo ahora de su nombre, bueno, pero es la cabra que salen 50 Fifty Shades of Grey, las 50 sombras de Grey, lo que hace de la protagonista eh, Bueno, salen ellas dos, que a mí no me gusta mucho esta otra galla, pero, pero ahí encuentro que su personaje me gustó y, y lo choro es que muestran a distintos tipos de mina soltera Como la que acaba de terminar una relación porque quiere encontrarse a sí misma La que es soltera porque ama ser soltera y quiere seguir soltera la que es soltera pero está obsesionada con casarse. La que es soltera y siente que ya se le pasó el tren. Como todos, muchos tipos de soltera. Y soltero también aparecen por ahí. Y es súper buena. Es muy divertida. Es como muy... Se sale como de lo así como romántico. Y que tiene que encontrar un mino. Y como... no, es como... No va mucho con eso. Entonces me encanta. Y es muy divertida más. Me, me maté de la risa. Creo que la voy a volver a ver. Pero me acuerdo que sí, cuando salió esa película, que no sé en qué año fue, de haber sido como el 2015, por ahí yo creo eh, La fuimos a ver con dos amigos al Parque Arauco Y después, no sé si fue antes o después Pero bueno, ese mismo día o antes o después fuimos al Parque Arauco a hacer un picnic Creo que fue antes Hicimos un picnic Y de hecho tengo algunas fotos en mi Instagram de hace varios años atrás Pero así como yo, yo hice todo porque yo prefiero hacer todo yo Porque así yo me aseguro que todo sea rosado <risa> Y así muy controladora <risa> Pero es que, obvio po, Para las fotos, para todo eso No soy controladora en el resto de mi vida Aunque el hecho que yo me esté justificando Puede que los haga pensar que sí lo soy <risa> Pero Pero para las celebraciones Y eso, hoy oh, sí, como que tiene que ser todo perfecto Así que um, Hicimos todo rosado hicimos Lo hice yo y no, quedó muy bonito, lo pasamos súper bien Comimos muy rico Me pegué una pulga ese día Qué onda No sé si fue porque estábamos ahí mismo al lado O sea, como estábamos en la mantita y todo Pero como que estábamos en el pasto O porque en un momento pasó un perrito Pero era un perrito así de raza Toda la cuestión con sus papás Que lo llevaban ahí con una correa Y el perrito se acercó a saludarnos Y yo le hice cariño y todo No sé si ese perro tenía una pulga O era... Que me lo pegué del pasto Y me da risa porque mis gatos nunca han tenido una pulga Y yo llego con una pulga Y onda, yo <risa> y, y no se les pegó por suerte Pero fue una pulga que les juro Que no me la pude quitar con nada Como que caché que me picó Cambié las sábanas, lo típico Tus tu sábanas, tu pijama, tu ropa La toda la cuestión Pasaron no sé cuántos días Tuve como, no sé, tres días Tratando de sacarme la pulga de porquería me acuerdo que un día desperté, y como que me doy vuelta, estaba la pulga gigantesca al lado mío, me quería morir Y oh, me dio tanto asco, saqué todo, tuve que echar así como raid todo eso de spray asqueroso en el colchón Dejar todo ventilando, es que de verdad no había cómo sacarse esa pulga porquería Así que <ríe> me pegué una pulga patrón pero, pero bueno, aparte de eso, ese de San Valentín estuvo muy, muy bueno. pero este año no pegarme pulgas para San Valentín. Eh, pero sí, fue muy, muy entrete. ¿Qué más he hecho? He viajado a Viña también, a pasarlo con mi prima. Eh, tengo una prima que es de mi edad. La Valentina es divertido porque la Valentina en realidad es prima de mis primos. No es prima de sangre. Pero de toda la familia es la persona que más se parece a mí, físicamente. Y... Y todo el mundo, toda la vida Ha jurado que somos hermanas O que somos primas por lo menos O cuando decimos Yo siempre la presento con mi prima Porque la familia de ella Es muy cercana a mi familia Nuestras abuelas son así como BFF ¿Cachai? Y, y nosotras de toda la vida que nos criamos juntas po. Así que Así que muy divertido Porque Hasta el día de hoy Claro, es mi prima Porque para mí es mi prima O sea, aunque no haya sangre de por medio Es mi prima y, y todo el mundo como, ¡ay sí, son iguales! Y es como, no, no, porque no tenemos sangre por medio, pero sí, nos parecemos mucho. <ríe> es muy loco. Así que lo he pasado también con mi prima otras veces. Eh, el mejor San Valentín que he tenido también fue en Viña, fue en Valparaíso. <ríe> fue muy loco. Eh, viajamos. Oh, ¿qué año fue? No sé qué año fue. No sé si fue el 2013. ¿O el 2014? Yo creo que fue como el 2013 ah, pero no estoy segura No, 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 creo que quizás fue hace menos tiempo Bueno, whatever Fue cuando vino Bob Sinclair, que es este DJ francés Vino a Chile Y, y viajamos Con tres amigos a Valparaíso El tocán en Muelle Barón Así que en el Cerro Barón ahí mismo Arrendamos un Airbnb eh, Arrendamos un departamento y, y nos fuimos A quedar ahí y fuimos cuatro amigos eh, Iba el Coca El Hugo El Chelo y yo Y lo divertido Es que nos, nos fuimos en el auto de Hugo Y nos fuimos temprano Estoy, Esto era como un sábado de la noche Y claro, creo que 14 Que haya justo sábado Una cosa así La cosa es que nos fuimos eh, temprano Así como, no sé, Hugo nos pasó a buscar a todos en auto Como a las 10 de la mañana y por suerte eran de estas entradas que tú podías comprar por internet y te las mandaban por mail. No había como que entregarlas físicamente, ir a buscarlas físicamente, nada. Ahora van a entender por qué era importante eso. La cosa es que yo le digo, el Coca las compro todas. Y yo le digo al Coca, oye, eh, mándame las entradas, le dije el día anterior para poder imprimirlas, para, por si acá para llevar las impresas si es necesario. Ya dale, me las mandó. Yo las imprimí y las llevé. Y ya estábamos todos en el auto, camino a viña, nos quedaban, no sé, por 20 minutos de viaje, una cosa así, todos cantando todas las canciones de Bob Sinclair, ¿cachai? Como pasándolo bien, a la madre, ¿cachai? Esa canción que tiene con Rafael Acarraga, que buenísima, buenísima. Y nosotros ahí, como, como pasándolo chancho. Y Bob Sinclair iba a tocar ese día, primero en en La Serena, en el norte de Chile, para los que no son de Chile no lo conocen que es como a... ¿cuánto es en auto? ¿como 6 horas más o menos? Eh, iba a tocar en un pool party al mediodía, así como a las 12 y después venía a... iba al paraíso y tocaba como... llegaba como a las 12 de la noche, una cosa así <risa> y yo digo, oye, ¿qué era esta cuestión? como que no sabía bien ay, déjenme ver con las entradas y decía, va, va la serena, <risas> la serena 12 del día y eran como las 11 y algo de la mañana y yo, pero es que como, pero coca, cómo se te ocurre, que estáis pensando, nos queríamos morir, nos queríamos morir el muy tonto compró entradas para la cuestión de la serena y nos va al paraíso. Y era, pero cómo, cómo se te ocurre que está ahí pensando, y el otro como, ¡ay, cómo tan tonto! Mucha sorry, no sé qué. Así, pero está, el coca estaba así, pero pálido. Así como que. Y nosotros, pero qué onda, como que. Era como que atroz, Que horrible, pero al mismo tiempo que risa. Y dijo, ya, pucha, él por suerte es de la Serena. Yo creo que también por eso ni cachó Así como que llegó a comprarla Bueno, igual es muy pavo Esa misma semana Compró dos lavadoras en vez de una Al fin de semana siguiente O ese mismo mes, no sé Fue con otros amigos También a Valparaíso Y cuando llegan al Airbnb Dijo, oye, les llama al dueño Le dice, ya estoy acá Y es como, oye, pero si reserva es la otra semana <risa> Así que tiene El Coca tiene prohibido Comprar cualquier entrada Cualquier cosa Porque es demasiado pavo La cosa es que nos queríamos morir, pues es como, ¿pero qué hacemos? Bueno, por suerte como el Coca es de... Val, es de ay, Valparaíso, me voy a para Valparaíso. Es de la Serena. O de Serena, porque los que son de la Serena dicen Serena. <risa> bueno, Coca es de Serena. Y... <risa> y por suerte las entradas se podían mandar por mail. Entonces al final lo que hizo fue revender esas entradas. Y compró más cuando llegamos a Viña. Ahí se metió a internet a buscar, conoció gente que las vendía consiguió las entradas, vendió las otras pero estuvo así histérico todo ese rato, hasta que no las consiguió y las vendió, estaba así pero histérico lo más importante era comprarlas, no era tan cara la entrada tampoco, pero pero igual, pobre lo pasó pésimo, así que bueno igual llegamos al, al muelle varón o sea, no muelle varón, al, al cerro varón, fuimos al Airbnb, nos instalamos el resto del día fuimos a pasear estos fueron a un bar a tomar cerveza y a mí no me gusta la cerveza, entonces yo me fui a hacer las uñas, obvia ¿Y qué más? ¿Qué más? Después nos fuimos o comimos algo por ahí, no me acuerdo. Ah, y lo divertido es que en la tarde, antes de, de salir y todo, sabíamos que a ver, el lugar que nosotros arrendamos era cerca del, eh, del muelle varón, obviamente para pa poder irnos caminando esa noche, como cuando volvamos del carrete. Volvernos al Airbnb Y la cosa es que dijimos, oye, como nos conocíamos bien a nosotros mismos, dijimos ¿Por qué no hacemos el recorrido ahora que estamos sobrios? Como para cachar cómo devolvernos después, cuando estemos curados, porque era obvio que vamos a estar así muy curados después <risa> Esa es la idea y Hicimos el recorrido, encontramos un atajo, así como, ustedes cachan los que han ido al paraíso, que es como mucho cerro mucho como camino así como, ni siquiera camino, es como que de repente tienes que subir unas cuestiones así como con piedra, cemento, tierra es bueno, es que era un, era un atajo, no es que todo igual parece sea así, pero este era un atajo yo no sé cómo llegué sana y salva al departamento que rentamos esa noche porque el carrete yo fui con unos tacos gigantes, no gigantes, pero eran como de, sí, eran como de 12 centímetros, igual eran grandes no sé cómo no me torció un tobillo. No sé cómo subí esa cuestión. Porque ya bajarla, me acuerdo que me costó. Me tuvieron que ayudar para bajar. Pero subirla, no tengo idea cómo lo hice. Porque obvio que no me acuerdo. Y, y lo más freak. <risa> que esto fue lo mejor de todo. De verdad, este fue el mejor San Valentín que he tenido. Y es muy freak porque fue el mejor. Y no me acuerdo. Y nadie se acuerda. Nadie. Me acuerdo que cuando... Lo que sí recuerdo. <risa> cuando llegamos a... De vuelta de viña, estuvimos todo el rato en viña, nos comimos, no sé qué. Llegamos al, al depto y nos empezamos a arreglar para salir. Entonces nos pusimos a tomar. Y yo por mientras me empecé a maquillar y yo así, maquillándome así, pero ya tirándome todo el glitter que puede en la cara. Y yo me estaba maquillando, y tomando, y seguimos tomando, y seguimos tomando. Y como que en un momento quedamos tan curados que antes de salir de la casa ya estábamos súper curados. Y onda, nunca vimos a boxing <ríe> nunca lo vimos. Llegamos al Muelle Varón, entramos a la fiesta, nunca lo vimos. Nunca, porque nunca cachamos, o sea, estábamos tan curados que nunca lo vimos. Fuimos exclusivamente a eso y no lo vimos, no nos acordábamos de nada. En un momento todos nos perdimos. No sé cómo nos encontramos, no sé cómo, porque había una llave. ¿Cachai? Y no sé cómo, pero yo el otro día desperté y estaba cada uno de nosotros donde tendría que haber estado Como que fue estupendo Es como, igual, el, mi amigo el Coca siempre me molesta Porque como que él curado se le han perdido no sé cuántos teléfonos, no sé cuántas billeteras, le han robado no sé cuántas cuestiones Y a mí como que nunca me ha pasado nada Onda, se me ha caído el celular en auto, aparece, me lo devuelven al tiro mi cartera, onda, a mí una vez se me perdió la cartera, se me quedó en un taxi Y yo ni siquiera me enteré que se me había perdido Y un amigo se dio cuenta Y, y como que contactó el taxi Llamó a unos amigos que estaban por ahí, que iba a pasar el taxi por ahí No sé cómo me, re, me recuperó mi cartera Y yo ni me enteré Y claro, mi, en mi cartera estaban las llaves de mi departamento Y él se va a quedar conmigo en el departamento <risa> ¡Qué curada! ¡Qué onda! Entonces coja siempre me ha envidiado yo tengo demasiada suerte, así como que puedo estar muy curada y no me pasa nada así como que, como que tengo no sé, como un ángel guardián el ángel borracho, claramente así que no vimos a Bob Sinclair pero lo pasamos increíble increíble, es que es como, no sé, como que las fotos eran bacanes, el sentimiento el otro día fue bacán y al otro día desperté muy curada muy todavía así como muy curada, me duché nos vestimos todos. Bueno, acá cabrón se bañó, se vistió, se arregló. Agarramos nuestras cuestiones y nos fuimos a desayunar al desayunador. A me parece en el Cerro Alegre. O en Cerro Concepción, no creo que sea Cerro Alegre. Y no sé, como que tomé un brunch. Todos tomamos brunch, pedimos y un montón de comida. Mágicamente se me pasó todo: la caña, la borrachera, todo. Y, y después recurrimos todo al paraíso. Lo pasamos increíble esa tarde. Era bacán. Tenía cero caña. Me sentía estupendo. <risa> fue como el mejor día de la vida. O el mejor fin de semana de la vida. Así que ese San Valentín fue como el mejor San Valentín que tenía. Nadie se acuerda de nada. Y más encima íbamos a la fiesta equivocada. Pero salió todo bien y lo pasamos increíble. Fue el mejor San Valentín de la vida. Así que... Así que es Y mi San Valentín de este año va a ser más tranquilo espero <ríe> eh, el 14 de febrero está de cumpleaños mi abuela así que vamos a celebrar su cumpleaños cumple 93 años así que el plan es el viernes en la tarde el 14, ir a verla un rato llevarle algo rico, repente un regalito no sé, está mi abuela y mi tía abuela eh, ellas son hermanas así que las vamos a ir a ver y estar ahí la tarde con ellas y... El... Yo creo que igual seguramente el 14 en la tarde en la casa vamos a abrir un espumante y comer algo rico, no sé El 15 vamos a celebrar el cumpleaños de la abuela como con toda la familia Porque tengo familia en Rancagua y en Viña Entonces igual es eh, más complicado verse un viernes en la tarde En cambio el sábado al mediodía es más fácil para todos trasladarse Así que vamos a, vamos a hacer el cumpleaños acá en la casa a la hora de almuerzo y tortita, algo rico y estar todo el día en familia Y el 15, domingo eh, Tengo mi Valentine's Day con mis amigas Lo vamos a hacer acá en el departamento también Y va a ser un brunch Y va a ser también con mis mousas y todo Tengo el resto de la semana para prepararme Tengo varias cosas ya como que tengo de hace tiempo Pero también hay otras cosas que quiero ir agregando Así que ahí voy a ir mostrándoles yo creo en Instagram Qué cosillas voy armando y bueno, va a ser como Valentine's Day, pero también como junta crafty. Porque igual a mis amigas les gusta que nos juntemos a hacer manualidades. Como yo tengo la Silhouette, que es esta máquina de corte. Eh, también a ellas les gusta mucho eh, venir acá y hacer manualidades. Aprovechamos la Silhouette y vamos a hacer varias cosillas. Así que ellas van a hacer una cajita explosiva, que tengo justo un archivo de corte de Page Evans que es para hacer estas casitas explosivas que tú lo sacáis la tapa y se abren y tienen como varias capas. Ellas quieren hacer eso. A mí no me encantan tanto las cajitas explosivas, así que no voy a hacer eso. No sé qué voy a hacer. Tengo tantos proyectos crafty que quizás trabajo en alguno de los proyectos crafty como de papel que tengo pendiente o quizás eh, alguna cosa crochet. Ahí voy a ver, pero obviamente voy a. Es que igual dirijo un poco a mis amigas cuando están haciendo cosas porque yo me manejo más en papelería. Así que ahí las voy como ayudando un poco. Y entre medio voy haciendo algo mío. Así que eso me tiene súper entusiasmada. Esos son mis planes de, de San Valentín para este fin de semana. Y voy a leerles ahora también los planes de ustedes. Tengo muchos de sus, de sus comentarios. A ver. Comentarios y preguntas. Ya. Tenemos a... Voy a leer primero los, eh, los panoramas de ustedes. Está... Eh, guión bajo Lugo con WWG dice: La verdad pienso llegar temprano a la escuela y no salir ni hacer nada. No soy tan fan, perdón, <ríe> nada de perdón, bacán, porque en realidad si no te gusta la fecha, filo. Y en realidad es un día más, puedes o llegar a la casa y tomarlo como un día extra, así como full normal, o relajarte y tomar algo rico, ver una película, lo que sea, como que filo nomás, obvio. Eh, está MB del Río, New York City, justo vamos de viaje con mi familia, así que haremos algo especial ese día, me encanta. Me encanta, qué cosa más rica, disfrútalo, pásalo chancho y... compras chocolate. No, en verdad, pásalo regio estupendo y qué rico, qué entrete, aparte que igual eh, San Valentín en Nueva York debe ser súper choro, así como full decorado, porque eso a mí me encanta los gringos. No me gustan muchas cosas de ellos, pero... Como, el, como que en verdad le, como que le ponen a las celebraciones, como que de verdad celebran, así como de verdad Y decoran todo, así como que son cuáticos Obviamente tiene que ver con el tema del consumismo, pero whatever, es todo hermoso y me encanta Está room-304, sé que es súper rata, pero mi único plan es aprovechar todas las promos para comprar chocolate <ríe> Me encanta qué mejor plan, hay muchas ofertas de chocolate, encuentro que es estupendo, porque ya el 14 mismo, como que es toda última hora, entonces todo el mundo hace mega oferta, o el 15 te encontráis todo lo que no se vendió, así que estupendo, y hay muchísima, muchísima, muchísima gente que aprovecha la fecha para eso, así que me encanta. Eh, está datos de sol, ese mismo día me voy a Valdivia con mi mamá y las dos bendiciones, <risas> estupendo. Qué rico, me encanta, me encanta Valdivia. Mis abuelos paternos viven en Valdivia, así que tengo familia allá. Y tengo muy lindos recuerdos de Valdivia, el Parque Zaval, que es precioso, el, el Jardín Botánico, eh, qué más, está la Universidad Austral, está Isla Teja, que es hermosa, hay un montón de cosas choras en, en Valdivia. Así que qué rico, pásalo bien y aparte que en esta época es exquisito. También está el entrelagos, que es muy rico. Me encanta. Así que, mmm, qué rico. Me encantó. Me dieron ganas de volver al día. <ríe> Así que disfruta. Está Pauli Super... Espérame. Ah, yeah. Pauli Super Trump. Me encanta. Trump, ¿no? Trump. Como T-R-A-M-P. No como el viejo feo es el Trump. Eh, voy a ir a un evento feminista contra el amor romántico. Me encanta. ¿Saben que cuando yo... Eh, Leí este comentario, fue como... Ay, ¿por qué amor romántico? ¿Por qué contra eso? Como que qué onda, qué feo. Como que, a ver... Esto fue un comentario ignorante de parte mía. Como el de antes, el lo del lado, el lovaco, toda la cuestión. No, ni siquiera el lovaco, no me acuerdo ya qué dije. El loveno, ya. Eh, y yo en mi ignorancia dije como... Ay, pucha, qué fome eh, contra el amor romántico. Como que qué tiene de malo, no sé qué. Pensando. O sea, claro, yo soy cero romántica y toda la volada, pero aún así es como que cualquiera haga lo que quiera, que tenga el amor que quiera tener, ese fue mi primer pensamiento, que me duró como 5 segundos y después yo dije, no creo que exista un evento feminista contra algo que en verdad no tiene nada de malo, ¿cachai? como que dije, probablemente mi versión del amor romántico, lo que yo me imagino que es, quizás yo estoy equivocada y efectivamente, el amor romántico no es lo que yo pensé que era. Yo juraba que el amor romántico es cuando te gusta alguien y tienes una relación con esa persona y sientes un amor romántico hacia ellos. No, el concepto de amor romántico, por lo que yo estoy averiguando, ese concepto impuesto por la sociedad de tú como mujer no estás completa hasta que estás con un hombre, tus eh, logros personales, laborales... Whatever, no cuentan si no estás con alguien, como que como que en el fondo la típica, oye, no eres nadie si no estás con alguien Ese es el concepto de amor romántico y lo odio también, me encanta que existan eventos feministas contra el amor romántico Debería existir eso todos los días, <ríe> eh, pero es eso, es eso, es como el... el como, ah yo soy débil y soy mujer Necesito un hombre en mi vida como, Y aparte que es el concepto Heterosexual Monógamo, ¿cachai? Como eres una mina, tienes que estar con un hombre Y él es el fuerte Y tú eres la débil Y como, oh, ¿qué, qué es eso, qué onda Así que, bacán Bacán, porque encuentro que eso De verdad no debería existir Y me encantó, de hecho, estuve averiguando Y encontré una frase De... Eh, obvio, Esto es un nombre de francés que, eh, Obvio que lo voy a pronunciar mal probablemente Pero whatever Es una frase de Simone de Beauvoir Que fue una filósofa eh, Dice No sé si está muerta o no Pero es como el año 70 su frase Así que no sé Bueno, ella dijo El día en que una mujer pueda amar No desde su debilidad, sino desde su fuerza No para escapar de sí misma Sino para encontrarse no para rebajarse, sino para afirmarse. Ese día será para ella, como para todos los hombres, una fuente de vida y no un peligro mortal. Estupendo. Me encantó la frase. En el fondo es eso. Es como, está bien amar, está bien estar en pareja, pero tiene que ser algo sano. ¿cachai? Como que, para mí, la manera en que yo lo interpreto es que tú estés con alguien porque esa persona te complementa, no porque te completa. ¿cachai? Como, o si tú no estás completo resuélvelo por ti mismo porque una persona, un hombre, un, una pareja, lo que sea, no va a completar eso. Es como, si tenéis problemas, arrégalos por tu cuenta y después ve de qué onda. Pero es eso, es como eso. Me encantó que, que existan eventos en contra de, de este concepto que yo no conocía. O sea, pensé que lo conocía, pues pensé que era como, oh, el amor romántico, que te guste a alguien y filo. Y no. Así que, negra quedé. Gracias por contarme sobre este evento. Porque me encantó. Porque aprendí algo nuevo. Y lo puedo comentar con el resto también. Así que, si ustedes no sabían. Ahora ya saben. Y si lo sabían, pucha bacán. Qué bueno que lo hubiesen, que ya lo sabían. Que lo tenían internalizado. <risa> eh, así que, pásalo regio en el evento. Ahí me cuentas qué tal. <risa> Está a Lady Cute. Que dice, se navigan con la pareja. Qué rico, me encanta. Quiero saber todo sobre lo que van a preparar y quiero que me inviten a comer. <ríe> Super patúa. Ahí como tocando el violín. No, pero qué rico. Qué rico una cena vegana con tu pareja. Estupendo, me encanta. Está Maleva 007. Quedarme en casa a ver una serie o un drama Soy fan de los dramas coreanos Con un postrecito Mmm, qué rico A mí no me gustan los dramas coreanos Pero me encanta los postres <risa> y, y no, bacán Qué rico llegar a la casa y, y ver lo que tú quieras ver Estupendo Estupendo Me encanta Yo no creo que tenga mucho tiempo El fin de semana De ver cosas Pero voy a tratar igual De ver cosas que me gustan Por ejemplo Esta esa película que les dije Como ser soltera está Valentine's Day que es como esas típicas películas con muchos actores y muchas historias que se entrelazan es muy Hollywood es muy típica todos quedan emparejados filo pero chao igual es entretenido están como les mencioné ayer en las actividades que estuve haciendo en Instagram están hay muchas películas que son las que pasan el test de Bechdel que es un test que se escribe Bechdel B C perdón B E C H D-E-L. Sí, así es. Eh, estaba pensando, estaba viendo eh, visualmente la palabra en mi mente. Bueno, equivocarme con el deletreo. Es Bechtel. Eh, o oh, Bechtel. No, Bechtel es una compañía minera. <ríe> Sorry. Eh, ya me empiezan a dar todos los lapsos. Bueno, el test de Bechtel eh, es un test como para ver cuál es la representación femenina en. En películas, en series, en cualquier obra visual Y es para ver si no son representadas con, Así como de manera sexista, con estereotipos Entonces cualquier película o serie o lo que sea Donde por lo menos hayan dos minas Que tengan nombre y que, y que hablen de otra cosa que no sea de hombres Yo creo que no debería pasarle ese test a todas las amigas Porque yo creo que tengo algunas amigas que no pasarían la prueba <risa> qué terrible eh, Así que, así que eso ¿Qué más? Eh, claro, pueden de repente buscar películas así Hay varias, hay varias Está La de Las Sufragistas, que es súper buena Hay varias porque en realidad como que cada vez siento que hay más películas Que, que no se centran en eso Así que ahí pueden buscar algunas ideas eh, O si les gustan las películas románticas filo, sí, yo igual, voy a bajar las películas de Hallmark de San Valentín ¿Por qué? Porque son películas en las que todos son buenos, todo es bonito, todos son felices, feel o whatever. Como que mientras no, no tengáis ninguna estupidez metida en la cabeza y no te afecten esas cuestiones, yo creo que filo. O sea, si te gustan, chao. Pero mientras la tengáis clara, creo yo. Como que mientras no se vayan a meter ahí en tu cabeza y meterte tonteras. Eh, ¿Qué más? Está Black Woolly Sheep. Dice: cuidar a mi mamá que está enferma. El amor a mi mamá es más importante totalmente cierto, espero que tu mamá se mejore, eh, va a estar feliz con que la vayas a cuidar, que vayas a estar con ella ese día, así que igual espero que esté lo suficientemente bien como para que lo alcancen a disfrutar que puedan hacer algo rico eh, así que eso cariños a tu mamá y que se recupere pronto y de verdad que encuentro que es un panorama estupendo está Connie Lifestyle, dice vamos a salir a comer, pero no el mismo día San Valentín porque todo se llena mucho, es verdad se llena todo así como, no, demasiado yo creo que el delivery va a estar igual así a todos. así que bacán, qué rico que vayan a celebrarlo, pero moverlo de fecha encuentro que es muy práctico está mi amiguita la jazz las cocineras metaleras, dice celebrar mi cumple la muy desubicada, está el cumpleaños el 12 y se le ocurre celebrarlo el 14 y yo tengo el cumpleaños de mi abuela así que me voy a juntar con ella al el 12 a almorzar y a poder celebrar juntas su cumpleaños, porque no, no, no voy a poder alcanzar a ir al al día del 14, porque... nada no que ver No puedo. Está scrapbook-365. La Sandrita dice... Quisiera sorprender a mi esposo con unos globitos y tortitas. Quizás flores. ¿Por qué no? O sea, obvia. ¿Por qué no? Lo que tú quieras. Si a él le encantan las flores, si le encantan los globos, si le encantan las tortas... Bacán. Bacán. ¿A quién no? Así que... Qué rico. Qué rico. Seguro lo va a disfrutar mucho. Eh, ¿Quién más? Vicky Elgueta dice... Me voy al sur al cumple de mi tata. Ya son 98 años, mejor panorama ever. Chao, minos, jajaja, ja, ja. <ríe> totalmente. Aparte que 98 años se pasó. Mi tía abuela cumplió el año pasado en diciembre 98 años. Es el tremendo logro, 98 años. O sea, hay que celebrarlo. Es la prioridad número uno, así que bacán, pásalo, regio estupendo en el sur. Eh, está Ángel Ace, Oli, yo me quitaré las muelas de juicio. Oh. Chiquitita, catrón. Bueno, vaya a poder tomar helado, por lo menos. Así que no todo es tan malo. Tomar helado, ver una peli, no tener juicio. <ríe> Así que nada, suerte, ánimo. Ojalá que, que no sea tan terrible. Sabes que a mí nunca me sacaron las muelas de juicio. Porque no tengo, mi, mi padrino siempre me dice que tú no tienes juicio. Pero me, me salieron. Yo usé fenillos cuando más chica. Y después que me lo sacaron y todo, como que dije, pucha, ¿y qué onda las muelas de juicio? Como que no tengo espacio para más muelas. Entonces, se me van a chocar todos los dientes eh, si me sale la muela de juicio. Tenía así como 20 años ya. Y me hice una radiografía y salía como que más adelante iban a salir. <ríe> ¿Qué onda? Así como mucho más adelante como que porque hay gente que le sabe yo me acuerdo que en el colegio tenía compañeros a los que le sacaron las muelas de juicio y a mí así como ya vieja como que todavía no pasaba nada bueno al final me sacaron la última muela y, y tengo la muela de juicio entonces como que tengo dientes hasta el final hay gente que tiene espacio atrás un poco yo tengo dientes así como hasta la oreja casi <ríe> no, no hasta la oreja pero la muela de juicio es gigante po. y mm, Así tocando, ¿verdad? Con la lengua, sí Tengo todo así Ya eh, con la muela de juicio Pero la tengo, porque me sacaron el último diente Las últimas muelas para el último diente Me sacaron todos los dientes, ¿eh? son todos de oro Y uno de diamante, porque obvio Todos rose gold No, pero Ay, me imagino, que hermoso eh, Pero, claro Me sacaron la última muela Ay, me acuerdo que la primera vez que me sacaron, <ríe> esto es muy asqueroso, se lo voy a contar igual, no me importa que les dé asco eh, La primera vez que me sacaron una de esas muelas, la todo la no encontró nada mejor que decir así como Filo, esta es la, la primera vez que lo hago, así como cuando me la estaba sacando prácticamente, yo en pánico Y como que la sacó, pero no sé qué onda, se le soltó la muela y le cayó en mi lengua Ah, oh, qué asco, qué asco, casi vomito Oh, casi vomito. Me acuerdo y me han ganado a vomitar Pero bueno, <ríe> esa fue mi experiencia Pero también tomé harto al lado Así que lo pasé bien eh, Así que nada, ánimo con, con lo de las muelas de juicio Está Alcarriel Dice, trabajar creo que, este fin, creo que el fin de semana Se podrá salir a tomar tecito Y ojalá que no llueva Ay sí, porque ella vive en el sur Así que ánimo, ojalá que no llueva Y que esté rico el fin de semana Y que después de trabajar tengas un merecido break, así que pásalo regio, estupendo ahora tengo un par de preguntas ¿tengo poquitas? tengo como tres, sí ¿o no? sí sí, sí, sí eh, ya, a ver, está también eh, guión bajo Lugo, me dice hola Mila, ¿con quién piensas pasar este día? o <ríe> sea, el día de San Valentín yo creo que me pregunta eso porque yo puse en Instagram cuando dije ¿cómo haganme pregunta, no sé qué o mándeme sus panoramas Dije que yo tenía eh, planificado todo el fin de semana Y así que les iba a contar en este podcast qué iba a hacer Entonces quizás ella pensó que yo tenía planificado todo un fin de semana romántico con alguien Pero yo en mi mente asumí que nadie iba a pensar eso pues. Por eso dije como Ay, yo les voy a contar después qué hago Pero nunca pensé que alguien iba a pensar que quizás tenía una connotación romántica eh, así que eh, mi respuesta es que voy a pasar eh, San Valentín sola ah, No, no sola, con mi familia Con mi familia sola, triste ah, Nadie me quiere no, mentira Bueno, aunque tuviera un pololo Igual mis planes yo creo que no cambiarían Porque no soy muy de celebrar eh, San Valentín así como románticamente Así que yo creo que los planes no habrían cambiado Si fuera un pololo muy nuevo es como chao tengo planes si fuera un pololo hace más tiempo, lo invitaría a la celebración familiar <ríe> Eso, eso eso pasaría en un, en un escenario eh, hipotético eh, ¿Qué otras preguntas? Ya, tengo dos más que no son de San Valentín Que eran las de la vez pasada, entonces las voy a dejar para el final tengo otra que era del episodio anterior, pero está relacionada a San Valentín, así que la voy a decir primero. Ideas de regalo para el 14 de febrero. O sea, me están pidiendo, perdón, guión bajo, guión, no sé si tiene dos o tres guiones bajo. Bueno, guión bajo, guión bajo, guión bajo, punto, ali, punto, guión bajo, guión bajo, guión bajo. Ella me pregunta, eh, me pide que dé ideas de regalo para el 14 de febrero. Mejor que no, mejor que no, porque no, no, no sé, en realidad... No siento que soy la persona más adecuada para dar ideas de regalo para San Valentín Asumo que son regalos para una pareja mm, Yo creo que si yo fuera a regalarle algo a alguien le, regalé, re, le, le, uh, me enredo. le regalaría una experiencia quizás Como algo que a esa persona le guste mucho Un curso de algo, no sé qué Algo así creo yo, creo yo. Eh, no sé, nunca ha sido como buena para dar... O sea, a ver. Hay un... A ver. ¿Cómo le explico? El último regalo que yo le di a una pareja para San Valentín, yo encuentro que fue el mejor regalo que alguien le puede dar a alguien porque habría sido un regalo que yo consideraría que es Pero a esa persona le desilusionó enormemente. Estaba demasiado desilusionado, demasiado. A ver, ¿cómo le explico? Yo tenía un pololo que... Estaba haciendo un proyecto para emprendimiento suyo Que era súper interesante Y... Y como que yo igual Lo había ayudado como con Cosas como administrativas De su proyecto Como en reuniones, cosas así Se cachaba harto su proyecto Y él era como muy Como un ingeniero Entonces así como muy práctico Y como que le costaba mucho eh, como explicar algunas cosas, como en palabras simples, por así decirlo. Entonces, él tenía que entregar hace rato un documento, como. Sí, era un documento que tenía. Era como un formulario en realidad que tenía que llenar, pero era como para. No me acuerdo bien, ¿para qué era? Pero bueno, era un formulario que tenía que entregar y era mucho que tenía que escribir, mucho. Y como que llevaba mucho rato Postergando y yo dije, qué mejor regalo que llenarle ese formulario y dárselo. Como que lo ayudo a hacer la pega. Obvio que él igual iba a tener que revisarlo, editarlo, toda la cuestión. Pero, pero igual como que toda la parte de bla bla que se me da mejor a mí que a él. Como que eso está listo, po, ¿cachai? Como que tendría que haber hecho quizás él un 20 o 30% de la pega. No el 100%. Y como que además eso, como que ya tener Gran parte de la pega esta, como que yo dije Esto lo va a impulsar a que haga la cuestión de una vez por todas sí, Yo estaba demasiado Emocionada con mi regalo Se lo entregué Y el otro así como, ¿really? Como mega Desilusionado, demasiado desilusionado Yo hasta el día de hoy Encuentro que es excelente Regalo, y defiendo mi regalo Y encuentro que era bacán El otro estaba impactado como que yo no sé qué esperaba, pues si yo no soy muy romántica Entonces como que dije, yo soy práctica Entonces yo voy a regalar una cosa que... A ver, si tú estás con una persona Y te gusta esa persona Como que no tenés para qué estar todo el día Diciéndole Oh, mi cochito Ay, De hecho me carga la gente que le habla como guagua a la pareja No lo no soporto Punto número uno Punto número dos eh, No soy muy romántica, pues entonces como que soy más de acciones pues, ¿Cachai? Pero sí como que tengo detalle cosas así Entonces... Yo pensé que iba a estar demasiado feliz Porque que yo dedique mi tiempo A hacer eso es, De verdad es que me importa la persona pues ¿Cachai? yo creo como que no sé qué esperaba Pero bueno eh, Yo también quedé solucionada por mi parte Porque recibí chocolates y flores Y tampoco me gustan esos regalos Yo insisto, si me regalan pegamento, papeles Cualquier cosa así Yo de verdad que voy a ser mucho más feliz Que con Que con eh, Con chocolates y pero bueno, así que, pff, basándome en mi historial, no sé si soy la persona indicada para dar consejos de regalos para San Valentín, sorry. Eh, las últimas dos preguntas son de Tammy Creates, dice, ¿cómo te metiste en el mundo de las manualidades? Eh, yo creo que como que nací en él y nunca me fui, <ríe> eh, de súper chica que me gustaba las manualidades, mi mamá siempre fue muy crafty, yo les conté creo que en el primer episodio de, eh, de este podcast, cuando les hablé de la navidad y por qué me encantaba, era porque mi mamá desde que yo era súper chica, decoraba la casa entera, la dejaba así pero estupenda, y, y ella siempre fue muy crafty, como de pintar, de hacer de todo, así como todo lo que se imaginen Miles de técnicas Después ya se puso medio flojita con los años Y me dejó a mí a cargo de todas esas cosas Como celebraciones y cosas así Pero no pero hasta el día de hoy le gusta hacer hartas cosas Así que mi mamá es súper crafty Mi abuelo, el papá de ella eh, Yo les conté que mis abuelos Se vinieron de España como en los años 50 Y mi abuelo Era delineante que Era dibujante y diseñaba armas Porque esto era la época de la guerra Y él le cargaba Le encantaba dibujar y era seco para dibujar Así que trabajaba en eso, diseñando armas, dibujándolas. Eh, pero no le gustaba, obviamente, porque a que le gusta trabajar para la guerra. Eh, y se vino a Chile y bueno, abrió un negocio que no tenía nada que ver con eso. Pero siempre me acuerdo desde chica, él falleció cuando yo tenía 10 años. Pero siempre fue seco para dibujar. Mi abuela, la que va a estar de cumpleaños 14 de febrero, la pollito. Ella en España era costurera. Pero anda, costurera de así como un nivel, otro nivel. Ella hacía vestidos de novia ese nivel, seca, seca, demasiado seca. Eh, y cuando yo era chica me hacía mucha ropa y todo, me acuerdo, era muy seca. Así que por ese lado, como muy artístico, mis abuelos, mi mamá, mi papá, cero, así como le encantan como los negocios y eso, como que cero, cero, todas esas cosas. Mi padrino seco para hacer carpintería, él es ingeniero, pero le encanta la carpintería y hace mucho de esa onda, también le gusta harto. Eh, a mi hermano le encanta la música, así como hace solo un par de años agarró una guitarra y aprendió solo y ahora toca como mil instrumentos secos. A mi hermana le encanta cocinar, a mi mamá también le encanta cocinar. Y por el lado de mi papá, a mi abuelo siempre le gustó hacer cosas de carpintería, eh, a mi abuela le encantaba la poesía, hacía poemas y todo. Como que es muy poeta frustrada porque en su época obviamente eso como que no se veía bien, como que tenía que casar si estuviese y todo. Oh. Como que siempre habla de eso, que quedó que, que muy traumatizada, que nunca se pudo dedicar a la poesía. Eh, y de repente nos recita cosas y todo es muy rico. Así que como que toda la cosa crafty siempre ha sido parte de mi vida. Y yo desde que era muy chica me acuerdo que me gustaba mucho la papelería. Es lo que siempre me ha gustado. De repente igual, por ejemplo, me gustaba dibujar. Mi mamá me metió en muchas clases de dibujo, lo pasé a regio. Eh, me acuerdo que también clase de dibujo y pintura. Eh, ¿Qué más? Tenía una amiga con la que nos juntamos Mi mejor amiga del colegio, la Cona ¿no? Como tan solo decíamos Cona eh, Ella eh, También siempre nos acordamos Que cuando chicas pintábamos casitas Esas casitas de yeso que uno colgaba como afuera de la casa O los pasillos, lo que sea Pintábamos casitas de yeso Mi mamá nos hacía clases de repente Cómo pintar, lo pasábamos regio Así que de chica que fui Super crafty y, y la papelería siempre fue lo que más me gustó desde súper chica que yo hacía tarjetas de navidad para mi familia cosas así me encantaba así que así que así que eso eh, muy muy crafty me encantaba y también me acuerdo que recortaba cosas que me gustaban de revistas también como muy de hacer como collage pero la papelería siempre me ha gustado y, y el scrapbook también desde desde siempre que he hecho cosas con papel, obviamente fue evolucionando, Una parte de hacer tarjetas que yo las veo ahora y es como que horror, que feo <risa> Pero uno con el tiempo va evolucionando Y también hace varios años atrás me metí en el snail mail, como la correspondencia, como tener amigos por correspondencia Y mandar cartitas y todo, y eso igual me permitió mucho usar las cosas que tenía Porque siempre fui como de acumular muchas cosas y no usarlas, que es lo típico que hace uno y, y con el tiempo me fui como desprendiendo de muchas cosas y, y regalando cosas, usando mis cosas. Y de ahí empecé a conocer también técnicas nuevas, probando cosas nuevas. Y de ahí como que siempre he ido evolucionando un poco, pero lo que siempre me ha gustado ha sido el scrapbook y es lo que sigo y voy a seguir. Yo creo que siempre me encanta. De ahí empecé con el crochet del año pasado, me encanta, creo seguir... Eh, tejiendo palillo, yo aprendí de mi abuela cuando chica, pero ahora sé solo por lo básico, quiero aprender así como bien. Así que tengo muchos proyectos, muchas técnicas que quiero probar y muchas cosas con las que quiero seguir. Así que en realidad no siento que. Siento que como que mi. Siempre estuve en el mundo de las manualidades. Más que haberme metido, siempre estuve en él. Y, y como que. Fui probando cosas hasta ver qué me gustaba más y con qué me quedaba. Pero como que siempre ha sido parte de mi vida eh, las manualidades. Y me encantan, siento que no hay nada más maravilloso que, que, que crear arte, que crear algo con tus manos. Es lo mejor del mundo, de verdad que me encanta. Así que eso, eso espero que responda a la pregunta. La última pregunta es de MB del Río. Dice, eh, ¿cómo alcanzas a hacer tantas cosas? ¿Tips de organización y para finalizar proyectos? Ya, a ver, ¿cómo explico esto eh, sin demorarme demasiado? A ver, eh, ¿cómo alcanzo a hacer tantas cosas? Yo creo que la clave es la organización. Porque en realidad, eh, igual yo, por un lado, tengo tiempo. Porque trabajo independiente, no trabajo todos los días. Pero a pesar de eso, a pesar de tener más tiempo que mucha otra gente, como que tengo más y tengo más tiempo, pero no necesariamente tengo más tiempo disponible Porque como que lo ocupo al tiro con miles de cuestiones Así que Así que en realidad Si sí, hago un montón de cosas Como que me pongo a veces a sacar la cuenta De lo que he hecho en el mes, en la semana, en el día Y hago cosas Y lo que me funciona mejor a mí es organizarme eh, No tengo planner, no soy chica planner para nada Ni una de esas cosas Pero lo que hago es eh, Bueno, me organizo mucho con Evernote tengo varios posts sobre Evernote en mi, en mi blog. Es una aplicación que sirve donde tú tienes libretas. Y dentro de esas libretas puedes tener notas. Entonces yo ahí anoto todo. Onda anoto mis ideas. Tengo una carpeta para el podcast. Ahí es donde hago mi pauta siempre. Anoto ideas. Anoto eh, mis proyectos que se vienen. Tengo onda todo lo que es del blog. Todo lo que es de Instagram. Todo lo que es de, del podcast. Todo lo que es de proyectos a crochet todo lo que es de qué, qué voy a hacer en verano, qué voy a hacer en otoño, qué voy a hacer en invierno, qué voy a hacer para San Valentín, qué voy a hacer para Navidad. Todo, 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 todo lo anoto ahí. Y me encanta porque se sincroniza con todo, con el teléfono, el iPad, el computador, todo. Eh, así que con eso me organizo mucho. Tengo, hago muchas listas, hago mucha, mucha planificación diaria, semanal, mensual. Me pongo metas de, ok, ¿qué quiero hacer este mes? ¿Qué quiero hacer esta semana? Eh, ¿Qué quiero hacer mañana? A mí como que me agobia mucho Cuando tengo muchas cosas que hacer Como que de repente me voy a acostar Ya no lo hago mucho, pero de repente me iba a acostar Y era como, ay, mañana tengo tanto que hacer Y en realidad me pongo a pensar Y saco, ah, me gusta esto hacerlo en papel Lista, así como ya, mañana Me levanto a qué hora A qué hora hago esto, a qué hora hago esto A qué hora hago esto Y empiezo a sacar la cuenta Y siempre es como con horarios muy eh, Conservadores O sea, como no, no, digo como, ay, hacer esto me va a 5 minutos, 10 minutos. No, como que trato de darme mucho más tiempo del que realmente voy a gastar para tener tiempo extra. Así que anoto todo lo que tengo que hacer y, y cumplo. Por suerte, yo siento que por naturaleza no tengo eso de sacar la vuelta, pero, pero igual, aunque uno lo tenga de repente, igual se puede manejar. Eso es súper fácil, no súper fácil de manejar, pero se puede. En el episodio anterior les hablé sobre uno de los libros que me leí y el gallo tenía todo un episodio, un capítulo, perdón, de procrastinación. Y decía, que se me quedó muy pegado, decía que la procrastinación es cuando tú dejas de lado tus metas de largo plazo por gratificación instantánea. O sea, filo, ¿para qué voy a hacer esta cuestión que estoy haciendo si puedo echarme a ver tele? Eso es lo peor. Entonces, yo creo que uno tiene que crear nuevos hábitos, no más simplemente. No es tan fácil, es más fácil decirlo que hacerlo. A mí yo creo que lo que más me ayuda en especial a finalizar proyectos es que tengo disciplina y tengo determinación. O sea, yo me importa tanto terminar ese proyecto que hago lo que tengo que hacer para lograrlo. Yo creo que es, es mucho más fácil finalizar un proyecto si es algo que tú realmente quieres y realmente te organizas. Se puede. Yo sé que no es tan, tan, tan fácil, pero se puede. A mí me ayuda mucho eso, como el, el saber, a ver, el imaginarme lo feliz que me va a hacer sentir tenerlo terminado el, el, ese sentimiento de haber cumplido de haberlo logrado esa ese alivio de oh, ya no lo tengo pendiente ya no quedó en mi lista pendiente ya lo hice lo terminé sentir eso y saber que voy a llegar a eso me motiva muchísimo muchísimo entonces por un lado yo creo que eso ayuda por otro lado la organización o sea Puedes hacer tus metas semanales, puedes hacer metas eh, mensuales, diarias. Yo creo que esas tres son súper importantes, como decir este mes que quiero lograr. Y después ir separándolo, ¿cachai? Ok, esta semana tengo que hacer, a ver, tengo 10 cosas pendientes. Entonces, en cada semana tengo que hacer por lo menos unas dos, más o menos, dos o tres. Y ahí vais sacando las cuentas y todo. Y, y muchas veces también ayuda, creo yo, partir por lo que te va a tomar más tiempo. Como que sea de repente más fome, más latero, no sé qué. Eh, creo que es lo mejor. No sé si eso ayuda o responde la pregunta. Espero que sí. <ríe> eh, pero eso, eso hago yo. Yo creo que la clave es organizarse. Si te sirve tener un planner, dale. Si te sirve organizarte con el teléfono, también dale. Eh, las listas yo creo que ayudan mucho. Y, y como dije, o sea, es pensar principalmente en qué es lo que quieres, trabajar por eso saber que realmente lo quieres y, y, y en verdad esforzarte por lograrlo porque de verdad vas a sentir una gratificación enorme y un alivio también muy grande y, y organizarte por día, por semana y, y cuando tú anotas todo y te lo sacáis de la cabeza como que realmente te das cuenta que, que puedes lidiar con eso ¿cachai? como y, y, pero lo más importante es en verdad hacerlo ¿cachai? como no sacar la vuelta Llegar y hacerlo, aunque te cueste, lo que sea Acostúmbrate a hacerlo Porque De verdad que después uno se acostumbra y, y, y es casi instantáneo Así que eso Eso es lo que yo puedo aconsejar No sé si responde la pregunta Pero, o se si ayuda Pero espero que sí así que eso chiquillos, muchas gracias por sus preguntas por compartir sus panoramas de San Valentín conmigo espero que les haya gustado este episodio que hayan aprendido cosas nuevas que, que hayan disfrutado también de, de las anécdotas y, y que tengan un lindo San Valentín da lo mismo si están solteros, si están emparejados si se sienten un poco solos Si no tanto Pásenlo bien, disfruten San Valentín si quieren lo pueden celebrar Y puede ser lo que ustedes quieran Pueden celebrar Valentine's Day Pueden celebrar que están solteros Pueden celebrar que están en pareja Porque no, lo importante yo creo Es que como sea que estén, que estén bien Si están emparejados, que estén con la persona correcta Si empiezan a ver señales Como de advertencia Vean esas señales como el típico, amiga date cuenta, que me encanta, de verdad, amiga date cuenta. Si hay cosas de las que tienes que darte cuenta, velo, date cuenta, hazte cargo. Sé feliz, no dejes que nunca nadie te diga que no puedes ser lo que tú puedes ser, que tú no puedes hacer lo que tú quieres hacer, vos dale, de verdad. Así que, quírete y valórate y disfruta, disfruta lo que, el tiempo que tienes, porque de verdad es... Muy corto, uno piensa que es mucho No es suficiente Así que siempre El tiempo que, que tengas ya, ven Ya empecé a tratar de ponerme Como un poquito más sentimental Un poquito más sensible y ya como que empiezo a guatear Porque no me funciona No soy muy sentimental No soy muy sensible Y como que cuando trato de hablar de cosas emotivas Hoy oh, no me sale Otra vez hice lo mismo, ¿se acuerdan? ¿Cuándo lo hice? Año nuevo, ¿no? Hoy oh, no me acuerdo Bueno, en otro episodio la misma, el mismo fiasco Ay, sorry, pero los quiero, de verdad que los quiero Quiero que estén bien, que estén felices, que lo pasen bien Y lo que dije es verdad Así como no dejen que nunca nadie Los lo pisotee Si ustedes van a estar con alguien, estén con esa persona Porque cuando están con él o con ella o con lo que sea Están mejor que cuando están solos pero si no, chao, estén solo Uno de verdad que lo puede pasar chancho Solo eh, y como dije antes, como cuando uno está en pareja, lo ideal es que sea para complementarse, no para completarse. Así que, así que eso, disfruten o de su soltería o de estar en pareja, pero por sobre todo disfruten de poder tomar las decisiones que quieran tomar, lo que sea que les haga felices. Eh, incluso si no los hace tan felices ahora, pero ver esas señales de, ok, ¿qué quiero para mí? ¿Qué quiero para el futuro? Eh, tomen ese tiempo para ustedes para relajarse, para pasarlo bien para no sé, tomar algo rico que les guste para tener unos minutos de silencio tener no sé, tomarse un bañotina, tener un mini de spa eh, no sé, como que lo que sea que hagan háganlo por ustedes mismos como sea que lo celebren celebren bajo sus propios términos de acuerdo a lo que a ustedes les gusta de acuerdo a sus valores, a lo que sea y eso, así que que tengan todos un muy feliz San Valentín. Nos vemos cuando de nuevo, a principios de marzo, vuelvo con los favoritos de, de febrero. Ahí les voy a contar cómo estuvo mi Valentine's Day, mi Valentine's Day, el cumpleaños de mi abuela y qué cosas hice el resto del mes, qué cosas leí. Eh, así que eso, podemos seguir en contacto en Instagram, pueden seguir las actividades que estoy haciendo, pueden ponerse al día con lo que ya pasó, tengo todas mis historias destacadas, las actividades de autocuidado y amor propio de San Valentín como les conté eh, así que van a estar hasta el 14 de febrero, partieron el primero, están todas las historias destacadas, si las quieren hacer todas de una, las quieren hacer para ustedes mismos si quieren tener ideas de qué cosas entretes hacer, cuando sea que se les dé la gana ustedes háganlo y eso, pásenlo bien y nos vemos en el siguiente episodio